0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Nous sommes en janvier 2021 et c'est le numéro 108. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Pour ce numéro de janvier 2021, nous avons réuni une, un équipage hétéroclite de réalisateurs pour peupler l'USS-ISS Grumpy dans le rôle de Ridley Scott. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Emmanuel Garby.
1: Bonsoir à tous. Bonjour à tous, je ne sais pas, <rire> excusez-moi, je suis nouveau dans l'exercice.
0: Celui <rire> qui est censé, dans son rôle, avoir créé tout l'univers, avoir posé les bases, imaginer un peu de cette responsabilité lourde et de surtout ce qu'il en est devenu. Le deuxième homme à réunir l'équipage, un réalisateur ô combien célèbre, j'ai nommé dans le rôle de James Cameron, Philippe.
2: J'ai surtout fait Titanic.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison.
2: À quand une soirée spéciale Titanic le jeu de rôle.
0: <rire> C'est tout un programme. Dans le rôle du réalisateur euh, New Age, celui qui va nous faire des concepts particuliers, dans le rôle de David Fincher, nous avons Loris. Salut à tous Et évidemment, dans le rôle bicéphale de Greg et Colin Strauss, eh bien, je tâcherai de m'atteler à la tâche et de varier entre une connerie et une autre. Euh, voilà, et Sachant que j'essaierai d'animer cette émission improbable qui réunit des gens aussi improbables que talentueux, Ridley, James, David. Et donc, euh, surtout pas Greg et Colin. Voilà. Donc, messieurs, dames, euh, je suis heureux de vous accueillir et vous dit que nous allons commencer par quelques actualités car il y a malheureusement euh, un triste événement qui a secoué la planète rolliste française récemment, Loris. Oui,
3: euh, je pense que c'est le... On ne peut pas faire l'impasse d'un hommage appuyé à, à Jérôme Bianchi, qui, qui nous a quittés euh, le 8 décembre. 55 ans, euh, c'est ces jeune. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était uh, un administrateur du Grog, mais, uh, mais il en a été le président pendant plusieurs années jusqu'en 2010, je crois. Ou, uh, non, à partir de 2010 jusqu'à 2018, donc uh, c'est resté très longtemps. C'est aussi une période où j'ai été admin uh, au Grog, donc je, je l'avais bien connu. Mais en gros, tous ceux qui ont fréquenté les conventions uh, de, de jeux de rôle uh, jusqu'à jusqu récemment, euh, ont dû le croiser avec sa casquette, euh, casquette d'admin ou du staff du grog euh, et son t-shirt jaune, puisqu'il était, euh, était le, le pèlerin de, 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 du grog. Il allait sans relâche dans toutes les conventions pour, euh, pour, pour, sou, pour soutenir, faire, des, faire donner des conférences, euh, tenir bêtement le stand, aider les gens à organiser ou, ou à installer. Ou, ça, c'était un mec adorable. Euh, des, 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 des gens comme on en fait peu dans le milieu, c'était toujours souriant, euh, super agréable, euh, gentil comme tout. Enfin, c'est vraiment une grosse perte et ça m'a ça, ça fait beaucoup de peine. Il était connu sur les forums sous euh, sur le nom de Duprez, de L'Ours, de Jérôme. Et, euh, et c'est pareil dans toutes les, toutes les activités qu'il a pu pratiquer. Euh, c'était quelqu'un de, 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 à la fois d'assidu, de, de, de quelqu'un qui, qui se donnait à fond en fait, dans dans le truc, mais qui soutenait, en fait, son activité. Euh, des, je, je crois qu'il a, qu il a, il a bossé sur... Euh, enfin, il a beaucoup joué à, à, à Epic, de Games Workshop, et euh, pareil, dans la communauté, il a eu droit à, à un hommage appuyé, parce qu'il s'investissait beaucoup. Et euh, voilà, pour le grog, c'est quand même le, le mec qui a fait le pari de faire une fiche par jour d'un ouvrage du grog pendant un an. Et il, a, il y est arrivé, il a, il a fait 365 fiches en un an. Donc, euh, c'est beaucoup de respect, et... Euh, voilà, un type adorable. Quoi. Et un, un quoi.
0: homme avec le, avec le feu sacré, le feu sacré du jeu de rôle, euh, comme ouais. on peut le dire. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est voilà, un salut appuyé, euh, évidemment, et puis toutes nos pensées à toute sa famille et ses proches. Donc, euh, pour euh, poursuivre sur un sujet complètement différent, euh, cette émission de ce soir, elle est, euh, comme vous avez pu le deviner, un petit peu particulière, parce qu'on va parler euh, d'une licence au sens large et, et à son application jeu de rôle qui est celle d'Alien. Et il se trouve que, Manu, tu as une actualité euh, récente, euh, justement à propos de cette licence Alien.
1: Bien oui, puisqu'en effet, vous, vous n'êtes pas sans savoir que Disney, le groupe Disney a mangé la Fox, a racheté... Euh toute la, toute la 20th Century Fox, et donc s'est appropriée la licence Alien. Pour l'instant, on ne savait pas ce qu'ils allaient en faire, et donc euh, ça a été annoncé là lors de l'Investor Day, euh, une série Alien est en préparation. A priori, ce sera, euh, ça ne sera pas quelque chose destiné aux enfants, donc ça n'apparaîtra pas sur Disney+, mais plutôt sur leur plateforme adulte, qui est hulu, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Oui et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est Noah Hawley qui est annoncé comme showrunner donc on lui doit déjà des séries aussi intéressantes
2: que, que Fargo ou Légion et surtout que ce qu'on peut dire sur Noah Hawley, c'est qu'à la fois c'est un type extrêmement créatif et, et graphique etc., mais aussi quelqu'un qui, qui a le talent de se se mettre dans les pas de l'autre, en fait. Et en faisant Fargo, euh, tout le monde se disait « Mais il ne va jamais y arriver. Quel intérêt de faire du Co frère Cohen à la place des frères Cohen ?» Et il arrive à faire ça et à le sublimer en même temps et à faire son propre truc donc s'il arrive à faire ça sur Alien, ça serait vraiment la, la bonne nouvelle pour la, pour la franchise.
0: On va tout simplement patienter, voir ce que ça peut donner, on, avec un espoir de se dire, pas comme certains des films de la licence qui auront pu décevoir un certain nombre de gens, euh, on va espérer que ça va donner un renouveau euh, à, à la licence, sans pour autant euh, renier les, les origines et, et, et faire en sorte que ce soit sombre quand même, et pas juste gay tout ça, hein, que ce soit de l'ambiance où on rigole beaucoup. Si, il faut rigoler, mais il faut que ce soit son Bon, alors, euh, pour démarrer l'émission, ce que je vous propose, Manu et Philippe, euh, qui sont les, les, les deux spécialistes de l'équipe, hein, vous avez bien compris, entre Ridley et James, euh, c'est sûr qu'il y a plus de chances que ça, ça maîtrise que David, Greg ou Colin, euh, qui, qui sont arrivés bien sur le tard. Donc, les, les deux vieux routards, c'est Ridley et James. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo d'introduction sur l'univers d'Alien Des fois, qu'il y aurait encore des gens qui ne sauraient pas euh, ce qu'est ce qu l'univers d'Alien. Ils veulent pas me répondre, en fait.
2: <rire> bande dans l'espace, personne ne t'entend crier
0: C'est ça. Donc, je vais crier une bonne fois. Ah et, euh, et on va pas faire Flash Gordon, mais je vais vous proposer, par contre, de, de vous lancer de nous expliquer un petit peu l'univers d'Alien.
2: Ah, moi, je, je vais bien commencer sur Alien, parce que c'est vraiment celui que je, je maîtrise, même s'il a été réalisé, comme chacun sait, par euh, Manu. En, en fait, l'originalité d'Alien, c'est une histoire euh, qui se passe dans un futur assez proche, mais qui, euh, en tout cas à l'époque, euh, amène deux concepts complètement nouveaux. Ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des gens habillés en pyjama avec des épées euh, laser, ce sont des camionneurs. Alors des camionneurs de l'espace qui transportent en l'occurrence du minerai, de planète en planète, et où en fait les enjeux sont essentiellement est-ce que je vais toucher mon salaire, est-ce que je vais toucher ma prime, et quand est-ce que je rentre, parce que qu'évidemment les voyages... Euh, interplanétaires, sont, sont très longs et, et très pénibles. Donc ça, ça crée un contexte qui a été peu utilisé en science-fiction et, et très très peu dans la science-fiction euh, euh, cinématographique. Et puis, euh, tout d'un coup, ça amène une deuxième dimension qui est euh, l'horreur en fait, euh, Lovecraftienne, on peut dire, de l'espace. C'est-à-dire que euh, dans l'espace, personne ne vous entend crier mais aussi... Euh, c'est le lieu de toutes les terreurs, en fait. Donc, euh, on peut mourir parce qu'on fait une mauvaise manœuvre et on, on perce sa combinaison spatiale, on peut se faire irradier, on peut tomber et, et, et se faire mal et ne pas être rattrapé, etc. Donc, c'est un univers qui est extrêmement réaliste et, et qui pourrait presque être un documentaire sur le 22e ou le 23e siècle. Et dans l'espace, il y a des choses qui rampent et qu'on ne connaît pas, et, et c'est aussi la peur de l'inconnu, c'est-à-dire qu'on va découvrir des choses qui sont aussi, euh, comment, qui sont pas le mal, hein, mais qui sont en fait des choses qui sont bien au-delà du bien et du mal, ils existent, les aliens existent, mais le problème c'est que l'humanité ne le sait pas, et donc quand elle le rencontre, eh bien, elle essaie de survivre et elle a beaucoup de mal à le faire, quoi. Donc, c'était ce mélange-là, peut-être qu'on peut dire ça pour commencer. En tout cas, ça, c'est vraiment la base de Alien, le, le, le premier film. Euh, évidemment, après, il y a eu beaucoup d'itérations autour de cette idée-là. Donc,
0: vu que c'est James qui a raconté euh, l'univers posé par Ridley, je vais quand même proposer à Ridley d'intervenir sur le sujet et éventuellement d'enfoncer de, euh, la porte euh, ouverte par James, ou en tout cas la porte ouverte plus grand par James, euh, donc euh, carte blanche à Manu, du coup, pour compléter le sujet
1: tout à fait d'accord avec avec notre ami James euh, qui euh, lui donc a pris en charge le second film Aliens qui a la particularité en fait d'être une, une suite qui, qui ne respecte pas euh, d'une manière générale euh, le format qu'on attend souvent d'une suite à savoir une, une reprise généralement un petit peu louder better mais enfin en tout cas une reprise du, du, du format du premier film. Euh, la Cameron décide de faire totalement autre chose et en fait, il livre un film de guerre, un authentique film de guerre. Euh, on sait qu'il a été très frustré par son expérience sur Rambo 2, où son, son scénario a été remanié, édulcoré. Et, et puis, euh, c'est sans doute sans surprise hein, que, que dans ce film où on voit donc une bande de, de marines de l'espace, de space marines, s'en aller euh, la fleur au fusil euh, tomber dans le, dans le même piège que les que les camionneurs du Nostromo, eh c'est sans surprise qu'on qu'on assiste à un, à un film de guerre complètement euh, complètement fou et, euh, et d'une intensité assez exceptionnelle, avec en plus tout le tout le génie graphique que Cameron est capable de déployer sur ces univers, qui est alors là, pas très très loin, parce que l'univers est d'une vraie semblance d'une vraie semblance absolue, quoi. Et donc, euh, donc, voilà pour cette, cette deuxième opus de la saga.
0: Cet opus, opus de la saga qui, euh, contrairement au premier, peut aussi apporter un petit peu d'humour un peu plus marqué, euh, avec des répliques euh, qui sont devenues cultes, évidemment, ce qui, ce, qui, ce qui change un petit peu aussi du premier, peut-être, non
2: Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans le, dans le premier épisode. Hein. Ça, c'est c'est pas sa marque de fabrique. C'est tout à fait vrai.
0: Et donc, le troisième, après, euh, qui est réalisé par, euh, par David, quoi, je veux dire, Loris
3: Troisième, il est assez particulier dans, dans son histoire aussi, puisqu'en fait, euh, il, y avait, donc, il y avait eu un, 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 un premier script fameux qui avait, été sorti, euh, qui avait été écrit par William Gibson, qui n'est quand même pas n'importe qui, puisque c'est un peu le papa du, du, du genre cyberpunk en littérature, hein, celui qui a écrit *Neuromancien* et, et, et la trilogie du Sproul, et puis il y a tout un tas d'autres romans essentiels derrière. Et son script a été rejeté. Et, euh, et on a... David Fincher, qui a dû réaliser un film avec une énorme pression de la production. Si j'ai bonne mémoire, Fincher a carrément renié son film à, à, à posteriori. Tout à fait. Il ne le reconnaît pas comme un de ses films. Il dit que c'est un film de la production. Il n'a pas été jusqu'à jusqu faire comme pour Dune et, et faire enlever son nom des, des crédits en tant que réalisateur.
1: Non, mais il ne veut plus en entendre parler... Et... Il ne peut plus en entendre parler. Il a, il a toujours refusé, d'ailleurs, de lui-même proposé plus tard de refaire un montage director's cut, etc. Il a toujours refusé en en, de retoucher,
2: en fait. Et pour lui, c'est un truc maudit et était très douloureux à part. Alors qu'il y a déjà des, des éléments fincheriens dedans. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, il y a tout un truc sur le christianisme, par exemple, qu'on va retrouver sous d'autres formes dans ses autres films. Et puis aussi, euh, comment dire, le, le sacrifice, enfin, le, le, le fait de se sacrifier pour les autres ou de choisir, en tout cas, sa destinée. Euh, il fait quand même partie, pour moi, du cinéma de Fincher, c'est ça qui est, qui est assez étonnant. Et, il est, et as raison, il est vraiment en dehors du... Il sort vraiment de, de, des autres films. Quoi.
3: Alien 3, pour reprendre un peu l'histoire, euh, là aussi, il revient plus... Euh, enfin, le film, en tout cas, revient. je ne vais pas dire le réalisateur, mais le film revient plus au, aux sources du premier. C'est l'ennemi est connu, mais il n'y en a qu'un. On revient sur le huis clos euh, avec, un, avec une population, finalement, de taille modérée et qui ne s'entend pas franchement. Et euh, on va avoir quelques révélations euh, sur la fin, mais, le... mais ça reprend pas mal d'ingrédients du premier. Comme, euh, comme disait Manu, une suite « Louder Better », pour moi, ouais, la, le 3 a été cette suite que le 2 n'a pas été finalement.
1: Ouais. Mais c'est la marque de cette saga, en tout cas je parle des trois premiers films, c'est euh, l'empreinte énorme de chaque réalisateur. Comme, comme tu le dis, la, la marque de Fincher est clairement présente, de... c est, c est, ça n'est que son premier film, mais ça marque sur chacun des films, ce qui rend vraiment cette saga unique.
0: Oui, parce que, que si j'ai bien compris, on est bien d'accord. En fait, il n'y a que les trois pistes. Le reste, c'est... Euh, on s'arrête aux deux.
2: On peut en dire deux mots quand même. Il ouais. Ouais. Y, y, y a le cas, essentiellement un film de Jean-Pierre Jeunet, donc ce que vient de dire Manus s'applique aussi. Tout d'un coup, ils ont, on n'aime pas le cinéma de Jean-Pierre Jeunet, mais en, en tout cas, ça, ça ressemble beaucoup à un film de Jean-Pierre Jeunet. Et puis après, il y a les deux autres films qui sont, comment dire, euh, Covenant, qui sont deux films qui sont, euh, quelque part, abusivement dans l'univers d'Alien. Ce sont des préquels et qui cherchent à expliquer, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, qui cherchent à expliquer les origines d'Alien. Est-ce est un vrai sujet Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir Ça, c'est une question. Il, il suffirait simplement que les Aliens aient une tête qui ne ressemble pas à Alien. Et ça serait des films plutôt sympas, des, des films... Euh, Films d'action qui ne qui, pèteraient qui pas, pas très haut, mais qui seraient euh, en tout cas des, des films euh, regardables avec un hamburger et du popcorn. En tout cas, il en tue tout mystère.
0: Le, le sujet est clair sur les films. Euh, la question qui se pose après-derrière, évidemment, c'est euh, tout cet univers. Il a été largement exploité après-derrière, en dehors des films. Il a vécu à l'extérieur des films, euh, que ce soit dans des romans, dans des jeux vidéo, dans des comics. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses dont on doit retenir dans, 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 dans ce, 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 ce support transmédia, euh, ces autres supports euh, sur lesquels Alien s'est exprimé Est-ce qu'il y a quelque chose à en retenir Je dirais euh, un, deux, trois trucs qui sont vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui apportent vraiment à l'univers et, euh, et éventuellement à l'exploitation qu'on peut en faire en jeu de rôle.
1: Alors il y a eu énormément, énormément de produits dérivés, euh, à commencer par des comics euh, qui ont été euh, Surtout, surtout développé par Dark Horse, qui a récupéré la licence assez tôt, hein, puisqu'elle le, récu le récupère, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 88 ou en 89. Donc, on est entre, euh, on est entre Aliens et Alien 3, qui ne sera pas sans poser de problème, d'ailleurs, puisqu'on va faire quelques spoilers, hein, si c'est si si permis. Oui, vous n'êtes pas, pas sans savoir qu'au début d'Alien 3, les... les, les deux des, deux des trois survivants du film précédent sont, sont, sont tués dans les quelques premières minutes du film enfin pendant le générique même et euh, bah, c'était pas du tout prévu par les auteurs de comics qui ont utilisé ces personnages à savoir Newt et le caporal X euh, et donc alors après ils ont rétropédalé ils, ont, ils les ont renommés alors euh, Newt devient Billy et X devient Wilkes un truc comme ça euh, donc ça c'est pour l'anecdote la, mais oui il y a eu énormément de comics euh, et parmi tous ces comics il y a eu des choses très intéressantes il y a eu beaucoup de romans aussi dont la particule a été souvent d'adapter les dix comics, c'est-à-dire qu'en fait c'est des, des concepts assez audacieux, des une de comics. Euh, moi de ça je retiendrai, je il retiendrai, y, y, y a à boire et à manger, il y, y a plein plein de choses. Euh, il y a une pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre. <rire> Alien ça, The Play
3: 2019.
1: Est-ce qu'il ouais. y a une comédie musicale à Broadway Parce que ça je pense que ce serait pas mal.
3: Bah, la, la, la pièce de théâtre euh, a eu lieu dans, une, dans un lycée, en fait, et, euh, et a été validée par Ridley Scott,
0: Cameron, Siergon Weaver et Walter Hill. Ben quand même, quand même. Même. Et donc, dans les comics, qu'est-ce que tu retiens de, de bien
1: Moi, je retiens la, la toute première série, en fait, justement, celle avec Billy et, et Wilkes, euh, qui a l'avantage de, de développer sur trois volumes euh, une véritable, véritable saga, en fait, euh, qui la chute de la Terre, les aliens arrivent sur Terre, et commencent à la coloniser, euh, créent des espèces d'énormes nids qui sont autant finalement euh, des nids que des, 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 des potes de terraformation qui, euh, qui vont adapter la Terre à, leur, à leurs besoins euh, biologiques. Et euh, ça raconte donc ces quelques survivants qui arrivent à s'en échapper, qui vivent de nombreuses aventures, qui tombent sur des militaires fous, qui essayent de, de, de transformer les aliens en armes pour... Euh, on va aller reprendre la Terre euh, et euh, ça se termine justement par un retour d'Hélène Ripley, euh, l'héroïne de, de la saga, euh, qui, qui va les épauler pour, euh, pour essayer de repousser les aliens hors de Terre et de réclamer la, de réclamer la planète. Les, les dessins sont, sont très datés, euh, à part le second volume qui est peint magnifiquement par Denis Beauvais. Mais il y, y a là... Euh, bah on, 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 on parle de jeux de rôle hein, donc, aussi. Il donc, euh, y a là, mine de rien, euh, des ferments de campagne. Moi, Je trouve qu'il y, y a moyen d'utiliser quasiment tel quel euh, euh, cette trame pour faire une campagne. En tout cas, euh, ça prouve qu'on peut développer une histoire euh, euh, qui ne soit pas un simple huis clos dans l'univers euh, dans l'univers d'Alien. Et, euh, et c'est intéressant. Et cet arc-là a été adapté en roman d'ailleurs. Plutôt, plutôt correctement, ça reste de la littérature de gare, hein, mais, mais c'est plutôt intéressant.
0: Et euh, si on s'intéresse donc les romans, donc, donc, j'imagine, comme tu disais, novelisation, donc, ce comics ou sous sa forme roman, est-ce qu'il y a d'autres euh, romans ou euh, comics qui, qui valent le coup Ou est-ce qu'après, derrière, on va directement puiser dans, je ne sais pas, peut-être un jeu vidéo, peut-être même un récent jeu vidéo
1: Alors, il y a encore d'autres, il, il y a énormément de références. Hein, il suffit de regarder sur Wikipédia, vous regardez euh, liste des, des comics Alien, vous verrez qu'il y a 40 ou 50 références, donc il y a vraiment de tout. Euh, moi, je retiendrai celui dessiné par Mike Mignola, le papa d'Hellboy, qui en plus, euh, qui est une petite aventure, qui en plus euh, parle de religion et euh, est assez intéressant, vraiment, c'est assez marrant de voir cette... Euh... Alors, ça rappelle plein de choses, hein, la religion est présente dans, dans Alien 3, comme le disait euh, notre ami David à l'instant, mais euh, il <rire> y a... Euh, Seulement, on a souvent, combat, on a souvent comparé le, comment dire, le, le combat final entre Ripley et l'Alien dans, dans le tout premier film. Là aussi, il y, une, il y a une parabole sur le dragon, etc. Donc, ce bouquin de Méniola est intéressant. Dans les romans récents, il y a toute une vague de romans récents qui viennent de sortir, euh, enfin, qui sont sortis ces dernières années, en tout cas. Euh, il y a des trucs qui sont pas mal. Il y en a un que j'ai trouvé plutôt bien fichu qui s'appelle The Cold Forge, qui vaut surtout par son son personnage principal, qui est une jeune femme victime d'une maladie dégénérative qui la cloue sur, sur son lit, et en fait elle pour interagir avec l'extérieur elle utilise un, un synthétique dans lequel elle est capable de se comment dire, de, de, de projeter sa conscience un synthétique, un robot un androïde, dans lequel elle, est, elle peut projeter sa conscience, et c'est plutôt, plutôt intéressant.
0: Et en jeu vidéo, est-ce qu'il y a un jeu vidéo, ou est-ce que parmi la, la foultitude de jeux vidéo, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où il n'y a rien d'exploitable particulièrement c'est juste
2: il ouais. y, y a Isolation quand même qui est pas mal, ouais. moi je je l'ai pas fini, mais là pour le coup on est vraiment dans l'esthétique du premier, et même dans l'univers du premier, et puis euh, ça, ça a émule assez bien, euh... pour le coup on va peut-être parler de jeu de rôle après, mais euh, là pour le coup on, a vraiment, on vit vraiment l'angoisse, il n'y a pas beaucoup d'ironie dramatique là-dedans, c'est-à-dire que là on a vraiment peur de se retrouver dans un, dans un corridor face à une créature. Quoi. Donc ça ça rend bien cet univers là. Après, moi j'ai pas joué aux autres jeux. Bon, mais en tout cas, voilà. Attend... Moi j'ai un
3: super souvenir d'un jeu vidéo, mais je, je crois que c'était euh, Alien vs Predator 2, qui était un, un, qui était un gros, un gros quake-like où on se, on se ouais, fêtait. Mais on ne pouvait pas jouer
2: trois trucs, Alien, euh, Predator et Space Marines.
3: Et en fait, ouais. euh, moi j'ai fait jouer à, à Aliens euh, celui de Gage, après la sortie de ce jeu vidéo. Et en fait, j'ai long... beaucoup utilisé les BO de, du jeu vidéo, et, de, ouais. et, de, du, et du jeu vidéo The Thing aussi, pour, pour, la, la, pour animer la partie, et, euh, et clairement, la, toute la partie Colonial Marines, avec leurs armes, euh, m'a beaucoup servi pour décrire euh, comme Alliance de Letting on joue des Marines. Et donc ça m'a beaucoup servi pour savoir à peu près quel était euh, l'effet, euh, le, enfin, le, la violence du lance-flamme, euh, ou euh, comment fonctionnait un, 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 un intensificateur de
0: lumière, et tous ces trucs-là, en fait. Ça m'a été très utile. Bon, en tout cas, là, on a, on, a bien posé le, on a bien planté le décor, je pense. Euh, bon, évidemment, euh, vous en... forcément, de très nombreux auditeurs en être bien plus que nous euh, sur tout ça. Mais le sujet, euh, évidemment, de, de cette émission, euh, c'est d'adresser le sujet du jeu de rôle alors pas forcément sous l'axe euh, véritablement critique des différents jeux de rôle disponibles, mais plutôt de voir euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, de l'univers d'Alien euh, dans le jeu de rôle et, euh, et le premier euh, évidemment la première chose qui, qui peut nous intéresser, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui fait, euh, en fait qu'on joue à Alien, qu'on joue dans l'univers d'Alien. Quels sont les alors le, le terme de tropes, ça serait peut-être bien de le définir d'ailleurs euh, monsieur, monsieur Fincher. Quels sont les tropes d'alien Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui, qu qui particularise vraiment qui fait que c'est du alien et c'est rien d'autre Je ne suis pas l'expert euh, sur les tropes d'alien, mais euh, de, 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 il euh, y a… Non, non, la définition déjà de, du terme « trope », voilà, parce que des, des gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un trope. Un trope, trop, c'est euh, à la fois un
3: élément clé, un cliché et euh, même, au sens mémétique du terme, un, un gène… De, 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 du genre de ce qu'on veut définir donc euh, général, dans des histoires ou des ambiances des, ou des licences quand on parle de, des tropes de aliens c'est en gros quels sont les gènes intellectuels qui vont fondir que ça c'est du alien et pas autre chose donc, et donc, donc ce sont ça... des, des, ces gènes en les décomposant un, unitairement on s'aperçoit qu'il y en a qui reviennent dans d'autres trucs mais que c'est l'ensemble de ces, de, de ces tropes qui définissent l'identité, le, 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 le code génétique de, de, de cet univers-là.
0: Donc, ce qui, est, ce qui est assez raccord, comme David s'est désengagé en disant que ce n'était pas son film, Alien 3, euh, qui mieux que Ridley et James pour nous expliquer qu'elles sont justement, qu'ils qu qu s'opposeraient non pas en ingénieur, mais plutôt en généticien de l'univers d'Alien pour nous définir quels sont ces, ces chromosomes d'Alien, n'est-ce pas De l'univers d'Alien, je veux dire. Donc, au hasard, Ridley, qu qu'est-ce qu que vous avez à dire là-dessus
1: Alors, je, moi, j'en vois, vois trois, en tout cas, qui me paraissent assez évidents. Le premier, tu en as, James, parlé tout à l'heure quand tu as présenté. Le premier film de la saga, c'est cet aspect camionneur, c'est cet aspect prolo de l'espace, en fait, où, où effectivement, les, les personnages sont, sont des gens simples, sont des travailleurs qui ont les mains dans, dans le cambouis, qui ont du... De, 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 l'huile sous, sous, sous les ongles et, euh, et ça c'est euh, essentiel je pense à la, à la saga, ce sera respecté dans les autres films d'ailleurs euh, et, euh, et c'est vraiment un, un élément fondamental de, de l'univers, on n'est pas dans un univers de héros chatoyants euh, mais bien dans un, dans, dans un univers terre à terre où on travaille et les environnements d'ailleurs reflètent ça hein. c'est sombre, c'est mouillé, euh, c'est fatigant il y, y a de la vapeur etc.
3: Ateliers quoi, c'est pas des hôtels de luxe.
1: Exactement. Le corollaire de ça et tu l'avais tu l'avais évoqué aussi pour Alien, c'est la dangerosité de l'univers, c'est-à-dire le fait que l'espace, le vide interstellaire ne pardonne pas. La moindre erreur est fatale. Et donc voilà, soit c'est cette espèce de c'est cette espèce de, de dangerosité absolue. Enfin, on ne fait pas plus hostile en fait que le vide peut-être même encore plus que les grands fonds, il enfin, n'y a rien. Quoi. Et, euh, et l'alien est, le, et est le, comment dire, le, le représentant de ça, il est l'espèce de, 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 de nec plus ultra de cette, de cette dangerosité de, de l'univers. Et puis enfin, le dernier que je vois comme ça, euh, ce serait la, la marchandisation de l'univers, sa, sa, sa captation par des, par des industriels euh, omnipotents, des corporations omnipotentes, c'est du pré-cyberpunk qu'on est en 79 euh, pour le premier film. Et euh, si cet aspect-là nous paraît aujourd'hui euh, très balisé, hein, finalement, les, les, les méchantes corporations qui cherchent, à, qui cherchent à, à asseoir leur domination sur toute la société, eh bien, il était quand même très novateur à l'époque. On est avant Blade Runner, du même Ridley Scott. Euh, et on a déjà cet aspect... Euh, marchandisation de, de, de l'univers de, de la personne humaine aussi hein, qui, qui devient accessoire euh, aux, aux finances de la société au bilan comptable de la société
2: le, la, la fameuse phrase l'équipage peut être euh, euh, comment dire euh, dépensé, expandable the crew is expandable oui, ben, a... dans les
0: objectifs les objectifs ah, c'est d'abord de récupérer ce qui est merchandise-y, qui peut être revendu, réutilisé euh, avant de se soucier de la survie de l'équipage
3: il y, 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 y a deux tropes qui me viennent en tête aussi dans Alien, qui sont vraiment spécifiques à Alien. Le premier, c'est que des extraterrestres, dans l'univers d'Alien, il n'y en a pas du tout. Quand, quand les humains croisent le xénomorphe, c'est le premier que l'humanité croise. Il n'y a pas eu d'autre avant. Et on n'en voit pas dans les films autres que celui-là. Et le Space Jockey, complètement anecdotique quand même. Et l'autre, c'est la technologie, elle est hyper euh, basse, en fait. Elle est les, on, a, on a une technologie qui est identique actuellement à part le voyage spatial et la, la partie voyage spatial cryogénisation et, et, et le cryo en voyage spatial c est, c est, ça veut dire qu'ils ne font, font pas du voyage supraluminique quoi. Euh, on les congèle et on, et on les dégèle à l'arrivée c'est quand même du low, du low tech pareil les ordinateurs il n'y a pas d'IA il y a des IA mais elles sont, elles sont quand même c'est les mêmes que celles de, de, de Milan ans au dessus de l'espace elles ne sont pas euh, oufissimes et le seul truc très technologique, finalement, qu'on va croiser, c'est l'Android.
2: Oui. Qui est une des premières incohérences, finalement, du, de, de, de l'univers. C'est-à-dire que l'Android, qui est, lui, on imagine, une technologie assez évoluée, euh, versus une technologie qui, au contraire, est très, euh, très low-tech, comme tu le disais. Quoi. Et, 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 ça, ça, et ça rejoint le thème précédent, c'est-à-dire qu'en fait... Alors, ça va plus être le cas trop dans les autres films, mais le, le robot est complètement euh, déguisé. L'androïde, il est complète, personne ne sait que c'est un, c'est un androïde. Et on ne sait pas très bien quand on regarde le premier si, euh, si les personnages savaient que les androïdes existaient. C'est pas très clair. En tout cas, c'est une surprise oui. que l'un le, que des leurs soit un androïde. Alors qu'après, dans les autres films de la saga, il y a souvent un androïde, plutôt amical d'ailleurs, qui, qui se présente clairement comme un androïde. Et c'est pas caché.
0: Est-ce que tu vois d'autres tropes, toi, Philippe, de ton côté
2: Alors, moi, moi j'en vois un, un autre qui est très présent dans le premier, puis qui après est plus souterrain. C'est en fait l'angoisse de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, le, le mal n'est pas finalement... Euh... Alors, je parle pas du mal euh, en tant que valeur morale, puisque ces gens-là n'ont pas beaucoup de valeur morale. Ce qui compte, c'est l'argent, comment ça va leur apporter, machin, etc. Donc, c'est des gens normaux qui ne sont pas des héros, que, comme l'a dit Manu tout à l'heure. Mais après, il y a une angoisse presque ontologique qui est euh, est-ce que la bête n'est pas à l'intérieur Et ça, ça, ça irrigue déjà tout le premier film qui est un ensemble incroyable de pénétrations diverses, c'est-à-dire qu'on on explose un crâne, on explose un ventre et, et on féconde en fait euh, un être humain dans lequel on va pondre un œuf qui lui-même va devenir un alien à l'intérieur de. Donc, c'est pas the thing. On devient pas la bête, mais par contre, on, on, on accueille la bête à l'intérieur de nous. Et on retrouve ça. C'est un film
3: qui pas montré. C'est un film qui pas montré aux femmes enceintes. Alien, clairement. Euh...
2: La légende veut qu'une femme enceinte a
0: accouché.
2: La légende veut que. À la preview.
0: Attends, j'ai pas, pas compris. La... la légende veut que
2: dans une des previews, euh, une femme est accouchée pendant la séance a été par les à chaque Après, c'est gens d'un peu marketing, faut prendre ça avec des pincettes. Euh, mais bon.
1: Mais on a noyé des, il y, y a eu des, 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 des tonnes d'encre écrites sur l'aspect la, 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 sexuel hein, de, de l'alien. Bien sûr. Qui qui, bon, de, sur, qui, qui qui est évident en plus quand on voit le travail de, de, de Geiger sur le sur le, oui. sur le visuel de la créature. il bon, y, 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 y a des orifices et des phallus à peu près à peu près partout et euh, le... On a le droit et... de dire Orifice et Phallus, c'est autorisé Oui, bien sûr.
2: Oui, bien sûr. Mais il euh, y a une anecdote marrante, Moi, je ne regarde pas les making-of en général, ça ne m'intéresse pas, mais comme Alien, c'est vraiment un film fétiche. J'ai écouté le commentaire de Ridley Scott, et il explique qu'en fait, euh, le studio voulait absolument une love story entre Ripley et Dallas, le capitaine. Et, et il était déjà très, très malin, Ridley Scott, au lieu de lutter contre la Fox, il a, il a tourné la scène hein. Sans donner vraiment des indications très précises aux comédiens, ce qui fait que la scène était toute pourrie. Alors il a montré au, au cadre de la force en leur disant euh, euh, Comment euh, Bah oui, ça marche pas, quoi. Ça, ça marche pas, c'est pas logique. Euh, vous voulez du sexe, mais ça ne colle pas dans cette histoire. Bon. Donc il, il dit ça, à peu près, c'est à peu près au milieu du film. Et puis en, ensuite, l'alien commence à attaquer les. Comment dire les, les différents personnages du, du Nostromo, les, les différents membres d'équipage. Et là, là, toujours Ridley Scott en train de commenter, dit ouais, il qu'il y a quand même un peu de sexe dans ce film.
3: C'est pas mal. Sur les, sur les anecdotes sur Alien, il faut savoir que le, la, la maquette du Nostromo elle, À l'origine, il y a quatre grandes tours ouais. au vaisseau du Nostromo et elles étaient surmontées en fait par des flèches de cathédrale. Là, le maquettiste ah oui avait sur demande de Ridley Scott mis des flèches ouais. de cathédrale et de l'escote arrive, voit la maquette, il fait « Ah, elle est bien, il faut une amélioration. » Il chope un marteau, un burin, il éclate les quatre flèches les quatre de cathédrale <rire> sous les <rire> yeux terrifiés du maquettiste. Oh, là, là c'est mieux.
1: <rire> <rire> Parler de réalisateur à forte personnalité. Ouais, oui,
0: c'est clair. Euh, alors, donc, on, a, on, a défini, euh, on a défini globalement donc, euh, les tropes que vous avez identifiées pour vous euh, dans l'univers d'Alien. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on a envie d'en faire un jeu de rôle en fait, qu'on a envie d'y jouer en jeu de rôle. On a envie de se faire peur,
1: déjà, sans doute. il y a le côté moi, horreur. Il y a la
3: partie exploration ouais. aussi, il y a l'horreur, il y a le côté exploration, il ouais. y a une toute forte part d'inconnus qu'on va aller visiter et on va aller soulever enfin. les cailloux. Quoi. Mm. Et ça va mal se passer, <rire> forcément. d'accord après il va falloir
1: gérer justement cette, ce stress. Ça, moi, c'est vraiment le, le, le truc qui me, qui me plaît dans cette... Dans cet univers c'est ça en fait c'est la, la gestion de, de l'attrition la gestion du stress euh, la
2: gestion de la tension aussi. comment tu gères la tension à, à, à Les la ressource ouais, exactement j'ai pas assez j'ai pas assez d'armes j'ai pas assez d'oxygène je suis en zéro gravité ou au contraire j'ai de la gravité euh, euh, c'est tout ce qui est anti-héroïque en fait ce que vous êtes en train de me dire c'est
0: que quelque part euh, cet aspect-là c'est un petit peu le donjon des origines, le, le donjon des origines où les aventuriers doivent gérer leurs ressources qui sont absolument pas pléthoriques, où l'horreur peut se croiser au détour d'un piège ou d'un monstre qu'ils ne connaissent pas. Je mets ça dans le côté de, du donjon, des, ouais, des joueurs qui découvrent leur premier donjon avec un système absolument mortel ou un, euh, je sais pas, un je, scénario mythique,
2: non ouais, J'y avais, avais jamais pensé, mais c'est vrai que les, les premières parties de Donjons et Dragons. Euh, c'était ça. C'est-à-dire, en fait, on est dans des couloirs sombres, une torche à la main, et on sait qu'on peut se faire bouffer euh, par un cube gélatineux ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un rapport euh, très proche, en fait, euh, avec le jeu de rôle des origines, en tout cas. Et, et, et la gestion, effectivement, euh, il me reste 12 flèches, 10 flèches, 8 flèches, 3 euh, points de et vie. Le, et,
3: voilà. et le fait que le jeu, les règles de fuite étaient super importantes dans le premier Donjons et Dragons. Oui. <rire> Donc, c'est là que les joueurs, la, à la première partie, à la première fuite, c'est là que les joueurs découvraient la règle de une porte se ferme toute seule dans un donjon. <rire> pour...
0: Donc, quelque part, en fait, l'univers d'Alien, et si on voit sur mes films, on voit bien qu'il y a un, un, une vraie corrélation entre l'ADN du jeu de rôle des origines avec les pre la première édition de Donjons et Dragons, les, pre les premières éditions, et les, les donjons mortels qu'on pouvait trouver, et quelque part, le premier film d'Alien, en fait.
1: Ben, je avais pas pensé avant que, je... que tu ne fasses la remarque, mais ça me paraît très juste.
0: C'est assez juste.
3: En fait, Alien, euh, c'est 79, c'est 5 ans après Donjons et Dragons, c'est euh, 4 ans après Tomb of Horror, la version originale.
0: Voilà. c'est en fait... la
3: même année que 1 hein. Non,
0: non c'est pour ça que je pense vraiment à Tomb of Horror, en fait, évidemment. Oui. Euh, on est bien d'accord. Euh, donc, ouais, donc, quelque part, euh, c'est pour ça que ça, ça, ça a encore plus de sens, parce que si on prend dans un sens quelqu'un qui a déjà joué du jeu de rôle, c'est dans son ADN. Arrive Alien s'il a commencé à jouer au jeu de rôle avant ou juste avant la sortie, ça, ça correspond à son alien, et ceux qui sont passés après, ben, qui aient vu alien ou pas, mais qui ont joué le jeu de rôle, ben, ça correspond aussi. Il y a un lien logique, en fait.
2: D'ailleurs, pour l'anecdote, Philippe Manœuvre, quand il a organisé des parties de jeu de rôle sur France Interne, dans les années 82, euh, il il, c'était des parties qui se passaient dans un vaisseau avec des aliens à bord <rire> Et donc, les gens appellent au téléphone, bon, il y a une porte à gauche et une porte à droite, qu'est-ce que tu fais J'ouvre la porte de gauche, ah, pas de bol, tu t'es fait bouloter. Auditeur suivant, et hop, on passait à quelqu'un d'autre. <rire>
0: Alors, euh, vu qu'on a, on a détaillé les tropes, la question qui se pose, c'est quels sont les problèmes, justement, de, de ces tropes, de, cette, de ces chromosomes de, de l'ADN d'Alien
1: Je parlerai de l'incohérence, en fait, entre les différentes sources. Je crois que c'est un sujet, euh, un sujet euh, Philippe, dont tu que tu, oui. tu, tu, tu trouves important et parce que finalement les tropes dont tu parles tu les as, ce ne sont plus les mêmes quasiment dès le second film hein, puisqu'on puisqu parle d'un film de guerre euh, à l'action effrénée et du coup euh, qu'est-ce que tu fais tu prends l'un, tu, tu prends l'autre tu, euh, tu essayes de mixer les deux il y, ben, y, y, y a finalement un souci c'est
2: un vrai souci c'est à dire euh, il faudrait presque choisir son, son univers alien est-ce est que je prends Alien, est-ce que je prends Aliens euh, et, et en même temps, c'est extrêmement séduisant d'avoir tous ces éléments-là. Et, et du peu que j'en ai lu, puisque moi j'ai lu simplement le, le kit d'initiation du nouveau jeu, ils essaient quand même de raccorder tous ces trucs-là. Mais ça, ça suppose quand même de les, si, si je peux prendre cette expression-là, les limer aux, aux entournures de manière à ce que ça rentre. Euh, par exemple, il y a les Colonial Marines. Euh, ils expliquent pourquoi les Colonial Marines s'expliquent, enfin existent. Mais est-ce qu'ils euh, est qu tuent des aliens d'un coup de pistolet C'est peut-être pas aussi simple que ça. Alors que dans le film euh, de Cameron, on, on voit bien euh, ce genre de scène. Maurice,
0: oui, tu disais qu'il y a un autre problème avant ça pour toi.
3: Ouais, J'ai un problème avant ça, avant de, choisir les... avant de choisir quel film je veux faire jouer. J'ai un problème fondamental sur le jouer à long terme à Alien. Si je prends que les films, hein, parce que la majorité des gens n'ont vu que les films, Effectivement, ça change la donne quand on a lu les comics, les romans, etc., qui enrichissent l'univers. mais Si on prend que les films, on ne sait quasiment rien de l'univers. On sait qu'il y a une corpo, elle s'appelle William Tutani, il y en a une. On n'en connaît pas d'autres, il n'y en, en a aucune autre nommée. Peut-être pour le 4. Il y a une planète prison, il y a un astéroïde qu'on va visiter deux fois, et, euh, et je ne sais pas pour la suite pour les Covenants, etc., c'est les préquels, mais ces quatre films-là, euh, l'univers, il est très petit. Donc l'univers. Euh, en termes de qu'est-ce que je peux faire avec, bah, c'est pas qu'il est je, très petit. Je bosse est... Tout, mais il n'y a pas énormément de. J'ai très peu d'éléments, en tout cas, pour que voilà. mourir.
0: C'est pas que l'univers est, est très petit. Euh, tu pourrais, si on prend le parallèle avec un maître de jeu, euh, tu as un bouquin qui détaille tout et tu as un bouquin qui détaille trois fois rien. Euh, ça veut dire on se, la théorie du verre à moitié vide ou du à moitié plein. quoi. Euh, un, dé, un univers très, très, très rempli, très détaillé peut. Euh, brider, inhiber le MJ parce qu'il ne sait pas comment il peut euh, respecter le canon, qu'est-ce qu'il a le droit de créer, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de créer. Dans un univers euh, en jeu de rôle pas trop détaillé avec des, des thèmes forts, euh, le MJ euh, qui aime bien euh, pouvoir mettre sa, 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 euh, sa contribution dans, dans l'univers, il sait qu'il va être assez libre de faire ce qu'il veut en respectant les quelques éléments qui sont abordés dans, dans soit le premier film, soit le deuxième film. de Je suis d'accord avec toi Michael,
3: mais en fait j'ai même pas atteint le problème Ouais. Ah. C'est-à-dire que moi, je... cet univers, comme il n'est pas décrit, euh, je peux utiliser n'importe quel JDR de science-fiction euh, pour dire Voilà, c'est du alien, euh, je vais m'intéresser au prolo de, de cet univers. Je, je prends euh, Eclipse Phase ou je prends Star Wars et je dis vous allez jouer des garagistes. Vous allez jouer du prolo. Bon, ok. Donc je peux brancher n'importe quel univers. Ce qui fait du alien derrière, à un moment donné, c'est que quand je dis à mes joueurs on va jouer à du alien, ils veulent voir le putain de Xenomorph ok, mmh. j'en mets un, j'en mets. je fais le premier film, je vous en mets un, je vous massacre tous, il y a, il y a quelques survivants, ok, qu'est-ce que je fais après ben, Je fais un Cameron, je vous file des flingues et j'en mets 200, bon, super, et je fais quoi après ben, Ça commence à être limité, ben, c'est-à-dire que, pense que... si je ne mets pas l'Alien, les joueurs n'ont pas le sentiment, ils sentent euh, volés en fait. Ouais, ouais. Ils vont se dire, ouais. on a joué à un jeu de SF, mais euh, en quoi c'était Alien
0: et eh ben, je pense que là, en plus, ça tombe bien, vu qu'on a, on a Manu, on a, on a monsieur Ridley Scott, sœur Ridley Scott avec nous, et que si je ne m'abuse, il y a une campagne disponible qu'on peut trouver sur le net. Euh, tu as été confronté à la problématique, donc euh, comment tu as, as géré la chose pour justement dire euh, ben, ouais, il y a que les films. Ben si Manu, le Manu, a Moscou... Manu a réussi là où Ridley Scott a échoué. <rire> Et voilà. Donc, euh, quelque part, il mérite le titre de Sir Ridley Scott, mais lui, il est même Lord Ridley Scott. Quoi.
2: Manu, je rachète euh, tes euh, droits.
1: Loris euh, <rire> est, est, est très gentil et trop gentil, parce que le, le truc en question est un vieux machin euh, qui a 25 ans et qui... Euh, qui oui, oui euh, qui doit quasiment avoir 25 ans, parce que ça date de la sortie du Aliens Adventure Game euh, de 91, donc, euh, et euh, qui est totalement illisible aujourd'hui, je tiens à vous prévenir, <rire> et je ne suis pas certain d'avoir résolu le problème, d'ailleurs. Euh, Comment j'ai géré ça bah, Tout simplement en fait, en faisant euh, en faisant en partie, euh, je crois que c'est toi qui as cité le, le mot d'ailleurs, Philippe de McGuffin, ou c'est Michael je ne sais plus. Ouais, c'est moi euh, qui avais cité McGuffin. Tout à fait, en faisant de l'alien en partie à McGuffin, euh, et, euh, et bien entendu en dosant ses apparitions. Donc il n'apparaît pas, pas dans tous les scénarios, il apparaît de manière bien entendu euh, graduelle. Par contre, toute la campagne tourne autour de lui. C'est-à-dire que dès le premier scénario, qui est un scénario d'enquête très classique où on va venir investiguer sur une corpo qui visiblement cache des choses, etc., eh ben on va apprendre qu'elle qu a lancé un programme de recherche particulier pour lequel elle, elle fait enlever des scientifiques. Donc, on va remonter ça, on va arriver à un lieu qu'elle a caché. Sur ce lieu, il y a l'air de se passer des choses, et, et, et ainsi de suite. Donc, en fait, on va tourner en permanence autour de ça, on va tourner en permanence autour de la de l'idée de l'alien, Donc le joueur sait qu'il est dans cet univers. Et, euh, il sait à terme euh, comment dire que ça va lui tomber dessus. On joue avec ses attentes, c'est-à-dire là où il l'attend, et euh, eh ben il est pas. Euh, là où il l'attend pas forcément, il, il peut être. Euh, et, et tout le jeu va être de, de, de jouer avec ça. C'est pas c'est pas une campagne au long cours. On va pas jouer trois ans hein, sur le sujet. Par contre, on va être capable de on va être capable de, de mettre à la suite, je dirais, six ou sept bons scénarios euh, qui, euh, qui auront euh, effectivement exploré un petit peu toutes les variations possibles sur le thème pour en arriver à quelque chose euh, sur la fin qui sera plus cameronesque que, que, que Ridley Scottien.
0: <rire> et donc,
1: euh, selon toi, quoi,
0: quand tu as, as créé cette campagne, donc qui avance à faire, euh, toi, tu as essayé d'adresser de, de, les problèmes, en tout cas, de ce qu'on a vu sur des scénarios fermés, sur des scénarios, les scénarios de film qui proposaient une, une vision du monde à chaque fois euh, dans un univers très réduit, euh, dans un contexte assez réduit, comment tu as fait pour comment tu as adressé le problème en fait pour ouvrir Parce que ta campagne, forcément, elle ouvre par rapport à un film, vu que déborde une parallèle plus longtemps, qu'il s'y passe beaucoup plus de choses et que l'alien est là, sans être là, un peu à la Lovecraft dans l'absolu, où l'horreur, on la montre entre pas direct. Quoi.
1: Euh, alors, Là, tout, tout bêtement, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, c'est justement ce fameux Aliens Adventure Game, là, le, le jeu de rôle paru chez, chez Leading Edge Games euh, en 91, qui euh, faisait cette tentative d'ouverture, euh, puisqu'il présentait, pour la première fois, je dirais, dans, le, dans, dans, les, dans les produits dérivés, euh, il présentait euh, énormément de détails sur l'univers, c'est-à-dire qu'on avait une carte... Euh, étoiles dans laquelle on avait euh, je sais pas peut-être une cinquantaine de, de, de planètes ou de colonies euh, différentes euh, qui étaient euh, qui étaient, euh, qui étaient détaillées avec euh, diverses idées planètes planètes industrielles etc etc planètes de fret planètes euh, planètes gazeuses autour de laquelle on n'a qu'une station d'accueil ou, ou, ou de ravitaillement donc euh, voilà le, le, le jeu proposait un univers pour la première fois et euh, d'ailleurs parfois assez maladroitement, mais euh, je suis parti de ça en fait tout simplement. Et après j'ai brodé là-dessus et rajouté mes, mes, propres, mes, propres, mes propres lieux.
0: Et, et à l'époque où c'est sorti le jeu de Leading Edge, euh, tu n'avais pas, il euh, y avait déjà beaucoup de comics. C'est quatre ans, tu dis pour ta, ton écriture de campagne, mais il euh, y avait déjà euh, donc deux, voire bientôt trois. Tu avais, avais déjà du roman et du comic sur lequel tu appuies ou c'est vraiment eux qui ont euh, quelque part installé euh, l'univers en commençant à le détailler euh, et parfois assez maladroitement euh,
1: comme tu dis. Non, les, les premiers comics étaient déjà sortis. Ceux ce dont, ce dont, dont je te parlais tout à l'heure, euh, ouais,
0: le truc de la vue. La
1: voilà, était déjà, euh, était déjà sorti. Je m'en étais en partie inspiré. Hein. Il, y a, il y a un scénario notamment qui est euh, dans, dans la petite campagne de l'époque, qui, euh, qui est tiré euh, quasiment euh, textuellement ouais. du. Euh, comment dire, du, du comics.
0: Du, du comics. Et, et du coup, tu as fait cette campagne, tu as joué un temps. Est-ce que, euh, pour toi, les faiblesses de comment était adressé le, le thème et les tropes d'alien dans ce jeu-là, est-ce euh, que ça a fait que, pour toi, tu as abandonné Alien pendant longtemps en jeu, sur le jeu de rôle, avant d'attendre qu'il y ait un autre jeu de rôle qui te permette de le faire Ou est-ce que, as, ou carrément, tu as essayé avec d'autres mécaniques ou Je ne sais pas, quoi, tu vois
1: on a fait quelques essais avec d'autres mécaniques. Je me souviens qu'on a joué euh, une ou deux soirées avec euh, le système de cyberpunk, par exemple.
0: Moi, je me rappelle avoir essayé tu vois, avec le système de trauma. Euh, On avait fait du, du Alien avec du trauma à l'époque aussi, ou du Stormbringer, un playing game. Mais, Alors, euh... Pour être
1: franc, non, je n'y ai pas retouché jusqu'à la sortie là, du jeu de, de Free Alligant.
0: Donc, pour toi, le, le jeu de, de Leading Edge, c'était quoi ses faiblesses et quels étaient au contraire ses avantages tu vois, rapidement pour comprendre et pour voir si aujourd'hui, il y a un intérêt à le relire, ou euh, au contraire, si franchement... Celui de Lady Gage jeu. Ouais. Euh,
3: alors, moi j'ai une opinion sur le dessus aussi, parce que j'y ai fait jouer aussi un, un moment. Ouais, euh, ça tombe dans bien. Jeu. Euh, Déjà, dans le, dans le bouquin de base, il faut savoir que dans le, le, le Alliance de, de Lady Gage, à la fin, il y avait euh, des idées quand même. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre entier qui, était dit, qui, qui donnait des idées de scénarios et de, de campagnes. Euh, maintenant que vous avez lu les règles, qu'est-ce que vous pouvez faire avec euh, Et, et j'en ai, ai fait, jouer une partie dont la, le, 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 le truc le plus évident, c'était, euh, ben, en gros, il euh, y a une unité. En fait, si on, voit, on regarde le film Aliens, il y a une unité d'Alien, de, de, de Colonial Marines, qui se fait déglinguer sur LV-426, il y a un vaisseau qui part avec trois survivants, et qui se perdent dans l'espace, ben, les marines, euh, enfin le QG des marines euh, coloniaux, ils vont envoyer une deuxième équipe pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils n'ont plus de news, quoi. Ouais. Que est des, est ils, que pourquoi ils sont, ils sont devenus tous à quoi ça, ça, ça fait beaucoup, et donc c'était ça l'idée de départ, en fait. vous allez sur LV426, et vous la retrouvez en ruine, et, euh, et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, et en fait, euh, c'est pas parce que Ripley a réussi à partir, qu'il n'y a plus rien. C'était une bonne idée. Après, il y avait quelques autres idées. Euh, en gros, lâcher des aliens un peu partout et regarder ce qui se passe. Genre, lâcher un alien dans une ville, euh, lâcher un alien dans un hôpital, dans une jungle, etc. Voilà. Après, euh, aliens, Alliance, vrai, le Fidera avait un système qui était, qui était très lourd. Qui était celui de Phoenix Command et euh, adapté, parce que c'était le système maison de Edge, Et il était extrêmement lourd. Mais une fois qu'on l'avait pris en main, ça allait quoi. Mais euh, créer un personnage, c'était juste infâme. L'horreur. Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, j ai, j ai, en fait, j'ai fini par, euh, par créer un jour, je me suis pris une, une après-midi, je me suis posé dans une table, j'ai fabriqué une escouade de Marines entière, euh, 12, je crois, un truc comme ça, pour encore les avoir dans un, dans un classeur. Et euh, l'idée, en fait, c'était que bah, les, PJ, les joueurs, quand ils perdaient leur perso le personnage, j'avais une excuse, en gros, pour dire que tout le monde n'était pas décongelé. Et quand les joueurs perdaient leur personnage, bah, euh, ils allaient en décongeler un autre. quoi euh, et ça me permettait de buter du PJ euh, sans, sans trop de remords. Euh, et les joueurs en sortaient les autres, elles se sortaient les, les, les PJ du Congélo et ils continuaient l'aventure.
2: Mais, mais ce que ça dit, c'est que c'est probablement euh, Aliens, le, le film, hein, qui ressemble plus à, à du jeu de rôle jouable, en fait. C'est-à-dire, on crée une escouade dans laquelle, en plus, on peut mettre des forcément que des soldats, on peut mettre aussi un scientifique, machin, etc. Un type de la compagnie euh, Welland-Yutani. Et puis, euh, nous voilà partie. On sait que les aliens existent, ils sont tuables, donc ça donne quand même des... Dire, des opportunités aux joueurs de ne pas se dire on va se faire massacrer. Et on, et on est quand même dans l'univers d'aliens. Parce que si, si on veut jouer vraiment Alien le premier, on... on ça demande énormément d'ironie dramatique de la part des joueurs qui se disent bon bah ok je, je sais qu'il est là mais il n'est pas là je sais qu'on on a quasiment aucune chance enfin tu vois c'est ça me euh, semble si compliqué. tu veux faire le premier il y a un jeu pour ça il y a bah, vraiment ouais, un je, jeu de
3: rôle pour ça aussi j'en ai un qui est vraiment très bien c'est Dread celui avec le Jenga et le scénario d'ailleurs Alien ah. il est dans le bouquin de base euh, sauf qu'ils ont guimé les numéros de série et, euh, et on te dit pas que c'est alien mais euh, globalement
2: on ben, peut-être pour les dans un... comment ça fonctionne pour le coup parce que c'est comment on gère l'angoisse
3: ouais dread est un jeu euh, qui est conçu pour gérer euh, des films d'horreur cinématographique de type slasher où les personnages vont en gros le cast va se faire buter euh, de manière régulière au cours du film avec à la fin peut-être un survivant et en gros le rythme du fi le film est rythmé sur, ses, sur les meurtres et en général, il y a une certaine variété, un certain, euh, un certain, une certaine grandiloquence dans les, dans les morts des personnages, puisqu'on essaie aussi de, de, de se faire s'y attacher le public, et, euh, et, et, et on prend grand plaisir à les buter d'une manière inattendue. Et pouf, rebond ça, rebond. ça rebondit et on recommence. Comment ça fonctionne Dread va fonctionner avec une tour de Jenga, euh, le jeu avec les bouts de bois. Euh, quand vous vous prenez un bout de bois avec vos amis, vous posez la tour au milieu, là, euh, verticale, et elle est faite de composer de bouts de bois, vous en tirez un, vous l'enlevez avec une seule main, et vous le reposez sur le dessus pour continuer la structure de la tour plus haute. Si jamais un des joueurs fait s'effondrer la tour, ben il a perdu. Euh, ça marche mieux avec des règles sur l'alcool, mais. Euh, le, le, ou éviter d'y jouer dans les maisons de retraite. Ça ne marche pas très bien. Mais le, le, le principe de, de, du, jeu, de, du jeu Dread, c'est justement ça. C'est qu'en gros, euh, chaque en fait, quand, vous allez, quand votre personnage veut accomplir une action, vous allez essayer de justifier avec le background de votre personnage pourquoi vous êtes assez compétent pour faire ça, au point de ne pas enlever un bout de bois de la tour. Et en gros, vous allez les actions. Euh, quand, on, quand le MJ dit ça c'est une action, c'est que la vie de votre personnage est en jeu. Il n'y a pas d'autre chose. Et en gros, si ton personnage ne risque pas de crever, on te, on, 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 ton personnage réussit l'action, euh, tu sentais qu'il a une chance de réussir. Par contre, euh, voilà, s'il y a une action, bah, votre, le joueur doit attraper un bout de bois dans la tour et le poser sur le dessus. Si l'action est encore pire, euh, plus, encore plus héroïque et plus délirante, bah, il va peut-être enlever plusieurs bouts de bois. Mais euh, voilà. Si le joueur renverse la tour, son personnage meurt. Ou il est retiré du jeu, en tout cas. Donc, et... Il, et le truc, c'est que la tour est de plus en plus instable au fur et à mesure que l'histoire avance. Et donc la tension à la table est de plus en plus palpable. C'est-à-dire que putain, euh, j'ai pas envie de. de c'est pas le moment d'aller accomplir une action. Il y a la tour qui brinque balle dans tous les sens. Si, si je m'y tente, je, je vais crever. Et euh, un dernier truc, c'est un personnage peut accomplir un sacrifice héroïque et dire Ok, euh, je me sacrifie et, euh, et j'emporte le, le, le la, la, la créature avec moi ou un truc comme ça ou j'achète du temps pour que les autres puissent fuir, ou n'importe quoi. Et là, le joueur renverse volontairement la tour, et là, ça veut dire qu'il réussit son action. Parce que si vous tirez le bout de bois et que vous le levez et que vous renversez la tour, non seulement votre personnage crève, mais en plus, il a échoué. Il ouais. faut, faut, faut l'admettre. Et le, et le fait est que la tension étant dans 6, est en danciste, et que quand un personnage meurt, donc la tour s'est effondrée, on reconstruit la tour, et, on, et, euh, et donc bah, la tension baisse, puisque la tour est reconstruite, donc on va pouvoir faire un certain nombre d'actions avant qu'elle s'effondre à nouveau. Sauf qu'on va enlever dès le départ un nombre de bouts de bois pour chaque PJ qui manque pour arriver à 5. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y a des morts autour de la table, la tour va commencer de plus en plus instable. Et donc, il y a une accélération au fur et à mesure. Au début, le premier mort, ça met longtemps à arriver, comme dans un bon vieux slasher. Le deuxième, il arrive un peu moins longtemps après, et puis le troisième, encore moins longtemps après, ainsi de suite, jusqu'au meurtre en rafale et éventuellement un qui revient. C'est très très malin. Et pour un one-shot euh, d'Alien, ça fonctionne très bien, le mieux étant de ne pas dire qu'on joue à Aliens. Et
0: toi euh, et M. Monsieur, monsieur Cameron, vous aviez une autre proposition de jeu, si je ne m'abuse, pour Alors, jouer du Alien
2: Moi, j'ai joué pendant le confinement à Deep Space Gore, qui est l'initiation au jeu de rôle de, de sombre, en fait. Donc, ce n'est pas tellement les règles de sombre, hein, Il le présente même comme un jeu de comment dire, de, de barres, puisqu'il y a un plan minuscule et puis quatre petits pions qui représentent les joueurs. Et en fait, ça se joue en 15 minutes. C'est-à-dire que comment, les joueurs sont typiquement dans la situation d'alien le premier film. Ils ont chacun un type d'arme, ils cachent chacun un secret, et... Euh, et la bestiole, progressivement, évidemment, infecte les autres euh, joueurs et, et, et les transforme. Et en fait, sur cette mécanique-là, très, très basique, alors évidemment, ça marche qu'une fois, euh, on a exactement le film. J'ai fait, je sais pas, cinq ou six parties. À chaque fois, on a, euh, on, comment, l'équipage qui sacrifie un type euh, pour se sauver dans la navette à temps. Tant pis, euh, parce que le type est trop loin parce qu'en fait euh, ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il y a un événement qui déclenche un chronomètre et quand on déclenche le chronomètre on annonce le maître de jeu lance un vrai chronomètre et dit il reste plus que 10 minutes puis ensuite il dit il reste plus que 5 minutes puis ensuite il reste plus qu'une qu minute alors moi j'ai fait mieux j'ai été récupérer le, le warning qui est à la fin d'Alien là euh, destruction dans 30 secondes machin etc et quand les joueurs entendaient ça sur Roll20 évidemment ça marche très bien mais donc, les, les, les joueurs se trahissaient, ne se faisaient pas confiance, euh, ne coopéraient pas entre eux, c'est-à-dire ne mettaient pas du tout leurs ressources en commun, tout simplement parce qu'on euh, n'a pas le temps, en fait. Et, et là, on est vraiment dans, dans, la, comment, dans, dans le vrai truc, c'est-à-dire qu'au lieu, au, au lieu de réfléchir, de faire des belles stratégies, tu passes devant, je, moi j'ai l'arme, je te tire dessus, machin, etc. Ben C'est vraiment du survival et bon encore une fois c'est un one shot une fois qu'on l'a fait on peut pas tellement faire rejouer le, le scénario mais je, je le conseille vraiment c'est très très drôle hein. très très et, et d'un côté, à... côté
0: Dread d'un côté Dread d'Epidia et de l'autre côté donc Deep Space Gore euh, Deep Space Gore c'est ça que as dit est qui est qui fait partie de Johan Sipion qui fait partie de l'univers
1: de Sombre, de sombre. Ouais. alors moi j'ai un petit conseil aussi c'est Extinction de Kobayashi qui, euh, bah, qui Sert aussi à, à, à simuler du, du alien-like. Euh, il cite d'autres films, hein, en exemple comme Event Horizon, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, et c'est bien fichu, c'est très très bien fichu. C'est un petit opuscule, c'est de l'OSR. Donc bah, ça rejoint finalement ce que tu disais en ouverture de notre émission à propos de, de l'adéquation du donjon originel aux thématiques d'Alien. Euh, donc, euh, ça reprend donc, la, la, la mécanique OSR. Et puis, dessus, euh, il utilise euh, en particulier euh, deux petits, euh, petites règles qui, qui sont fort bien, fort bien trouvées pour, euh, pour gérer deux aspects de l'univers. Le premier, c'est l'attrition avec des dés d'usage. Vous savez, c'est dés qui s'usent lorsqu'on les utilise. Ton dé 20 devient... Euh, vient un D12 et puis un D10 etc etc au fur et à mesure que tu l'utilises donc ce qui permet de justement de jouer sur la, la raréfaction euh, toujours plus rapide euh, des équipements des ressources etc et puis le deuxième c'est l'adrénaline il y, y, y a un petit système d'adrénaline qui marche très bien c'est vraiment très bien fichu euh, extinction
0: pour préciser, Extinction de Kobayashi, c'est basé sur le Black Hack, euh, comme Makato Monster, hein, qui est des rignes dents, est basé aussi sur le White et le Black Hack, donc de l'OSR. Et euh, donc, vous retrouverez à la fois ce dé d'usage dans Extinction, on les retrouve dans Machiato Monster, et là, plus récemment, on les retrouve dans, on va les retrouver dans Donjons et Compagnie, par exemple. Euh, mais c'est vrai que c'est une mécanique qui marche assez bien, le, le dé d'usage. Le principe, c'est quoi C'est vous faites 1-3 sur le dé euh, vous perdez, vous diminuez d'un rang. Donc si ça avait un D12, vous faites 1 à 3 sur le D12, vous utilisez les points que ça a donné, mais vous descendez à D10. Si euh, quand vous lancez votre D10, vous faites 1 à 3, vous passez à D8, et puis à D6. Et quand vous passez de D4, vous faites 1 à 3 sur un D4, et bien le D disparaît. Donc si vous avez une ressource peu nombreuse, vous aurez D4 dans votre dé d'usage. Si vous avez une grosse D6, mais ça peut partir vite en fait, en fonction de votre chance au dé, tout simplement. Donc ça marche bien. Ok, donc Extinction donc, de Kobayashi, euh, donc Dread de et Pidia Ravichol et, Ravishel, Ravishel, pardon, et euh, Deep Space Gore de, de, de Johan Scipion. Euh, on, on a vu le, le Alliance de, de Leading Age. Euh, maintenant, dans les jeux aussi euh, plus mainstream, c'est-à-dire diffusés de façon plus massivement, il euh, y a eu des, 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 des jeux plus récents. Alors, si on, on reste sur. Euh, le, le moins mainstream mais un peu plus euh, un peu plus étoffé parce qu'il y a toute une gamme. Euh, je pense que Loris, tu peux peut-être nous parler de Mothership, peut-être. Ouais, Mothership, c'est excellent. Alors, le
3: système de règles, je n'irais pas dire qu'il est juste excellent. Le système de règles, il fait ce qu'il a à faire. Euh, C'est-à-dire, euh, on peut le classer dans l'OSR parce que c'est le Mothership se prendre sous forme de petits pamphlets euh, avec.. Euh, en, en, en petit format livré à grapher. Et le, enfin, et le système euh, utilise des D10 euh, ou des D10 x 10, 10 à 100, euh, pour tout un tas de règles. Et comme tous les jeux qui veulent se jeu euh, gère en fait un, un, dire, toute une notion autour du stress. Après, on aime ou on n'aime pas euh, le système il a l'avantage d'avoir la création de personnages sur la feuille de base et de créer des personnages très très vite. Et euh, dans mon expérience de. De jeux de rôle où ça crève beaucoup, euh, un jeu où vous pouvez créer un personnage très rapidement, euh, bah, ça permet euh, de perdre son personnage sans trop chialer et de euh, d'en recréer un vite fait et de retourner dans la, dans la partie. Sans toutefois que ça tue l'ambiance en fait. L'idée que euh, si, mon si je perds mon personnage et que j'en je, recrée un et que je rentre, et, euh, ça va tuer l'ambiance et l'atmosphère euh, et le côté euh, mortel du truc, c'est pas vrai. Vous perdez beaucoup. Un joueur de jeu de rôle, vous perdez votre personnage, vous en créez un autre, euh, l'angoisse sera toujours là. Pas... Mais ce qui est important dans archives, en fait, c'est pas tant son, son système de règles. En plus, il est souvent gratuit, enfin euh, gratuit entre guillemets, il est, il est souvent en pay what you want, euh, le PDF de archives. vous pouvez le récupérer assez facilement euh, pour, quelques, pour, pour quelques deniers pas très cher. Mais euh, ce que vous, ce, que vous, ce sur quoi vous devez vous pencher, c'est ses suppléments en fait. Euh, il a eu plein de petits suppléments en, quelques, en, en une ou deux pages. J'avoue que cela je les ai pas. Moi, je me suis intéressé aux trois gros, qui sont euh, Dead Planet, A Pound of Flesh et Grand Descent. Et pour le coup, si vous voulez jouer euh, à mi-chemin entre le premier et le deuxième film, euh, donc plus ou moins le troisième, euh, vous allez trouver là ce qu'il faut en fait. Et, vous, et finalement, si vous n'utilisez pas les règles de Mothership et que vous utilisez un autre jeu, vous utilisez le jeu de Fria Liga ou quoi, c'est avec ces, ces suppléments-là que vous allez peut-être pouvoir jouer une campagne euh, dans, un, dans une ambiance à la Alien.
2: Claire...
3: Tu, veux une jeux une jeux jeux en tu veux dire une campagne clé en main Tu veux dire une campagne clé en main en, main en non sandbox
0: mais, Non mais ce que je veux dire par là, une campagne clé en main dans le sens où tu n'auras pas un travail de création de A à Z, plutôt un cadre qui te sera donné pour pouvoir l'exploiter dans une campagne. Voilà, tellement clé en
3: main que c'est vraiment au niveau maquette, c'est vraiment hyper bien foutu aussi pour, 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 pour mettre un maximum de matos dans un, dans un espace qui est hyper restreint, c'est petit livré à 5. Et euh, une lisibilité, malgré tout, euh, présente. Et, euh, bon, ça s'est amélioré avec les, euh, entre le premier et le troisième. Gradient Descent, c'est quand même assez exceptionnel au niveau de la lisibilité. Du... Mais le, le, celui qui m'a vraiment fait aimer le, 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 la gamme, c'était A Pound Flesh, donc Flesh, le deuxième de la série. Donc, pourquoi c est, c est, c est, c est, ça, ça fait du Alien Un, euh, vous avez les, les tropes de Jouer des Crevards. Euh, du, du prolo, mais aussi euh, des mecs qui veulent s'enrichir en, en allant piller, euh, les, en allant fouiller des stations euh, spatiales euh, oubliées, et abandonnées, ou qui, qui vont aller faire des naufra les naufrageurs et essayer de récupérer des épaves euh, qu'ils auront peut-être créées eux-mêmes pour, pour les piller, et récupérer ce qu'il y a dedans. Euh, ou euh, vous pouvez bosser pour une corpo. Euh, en gros, vous allez avoir cette espèce d'empire cyberpunk, euh, où vous allez jouer des crevards très compétents euh, et qui essaient de survivre. Et vous avez l'aspect horreur, qui n'est pas justement euh, centré autour du xénomorphe, euh, qui est centré autour de tout un tas d'autres choses horribles qui peuvent arriver dans l'espace. Euh, mais cette notion d'univers hostile, euh, mais si jamais vous en sortez, vous pouvez devenir riche. Finalement, donc les gènes de D&D, là vous les avez vraiment. Dead Planet votre vaisseau spatial euh, sort, enfin euh, s'arrête au milieu de l'espace, les alarmes s'allument et, euh, et le l'IA de, de bord décide de vous décryogéniser et vous vous demandez bien pourquoi. Et vous êtes en orbite autour d'une planète et il y a tout un tas d'autres vaisseaux fantômes en orbite autour de cette planète-là. Donc on vous propose d'aller visiter un vaisseau fantôme à côté, euh, on vous propose d'aller voir ce qui se passe sur cette foutue planète. Et il se passe des choses pas cool ni dans l'un ni dans l'autre. Et avec un peu de chance, le vaisseau va pouvoir, le, votre vaisseau va pouvoir se, se barrer. Mais il euh, va falloir bosser pour ça. Et donc, on a vraiment un, un univers. Et la source d'horreur, c'est quoi C'est qu'il y a une espèce de, de phénomène malsain sur la planète qui génère le fait que les vaisseaux qui passent à côté s'arrêtent et euh, tout un tas d'autres choses. Et il y a une espèce de civilisation qui s'est montée avec les survivants des, vaisseaux, des divers vaisseaux qui sont descendus sur la planète pour essayer de voir ce qui se passait. Bah, ils n'ont jamais réussi à repartir. Ils ont monté une espèce de petite civilisation à la Mad Max. C'est une ambiance assez bien foutue. Mais,
0: beaucoup la lecture c'est une ambiance ça répond donc à deux des tropes on est d'accord, le côté camionneur prolo et le côté horreur euh, mais je serais tenté de dire qu'est-ce qui fait que c'est du Alien ça répond à deux des tropes, tout l'ensemble des tropes qu'on a détaillé, pour toi en quoi, euh, comme tu connais le Aliens de, de Living Edge, en quoi euh, on parlait de Deep Space Gore, de Dread euh, dans, dans ces jeux-là, qu -ce, qu quel est le jeu on viendra à celui de Free Liga derrière mais qu'est-ce qui fait euh, qu'il y a un jeu qui est plus alien qu'un autre, si tu veux Je dirais pas que c'est plus
3: alien qu'autre chose, c'est juste que pour moi ça répond euh, à la notion d'horreur, à la notion d'univers hostile, à la notion de, de jouer des creveurs. Et que et finalement, à la de campagne ça aussi. te montre, ça te montre, euh, ça te donne clé en main à un scénario où tu te passes du xénomorphe tout en réussissant à te fournir cette ambiance-là. Ambiance de crasse, de.. De, de danger permanent d'univers complètement hostile, euh, ou en gros même quand il n'y a pas de danger euh, type xénomorphe, ben en fait bêtement c'est l'espace et tu risques de crever. Donc il euh, y avait vraiment tout ça. Et euh, pour moi en fait c'est des, même si vous jouez pas à Mazarship, c'est des suppléments cannibalisés pour Alien quoi. Mais vraiment euh, c'est euh, vous allez vous allez pouvoir vous éclater avec ça. Dans dans si Del Planet utilise donc le le, le ressort du euh, de, de la de la planète dangereuse, vous allez avoir uh, A Pound of Flesh qui, elle, c'est plutôt euh, les humains qui sont dangereux. Donc, c'est une station spatiale où les personnages vont aller faire réparer leur vaisseau et le mettre en le mettre au dock pour, pour le faire réviser. quoi. Sauf qu'en fait, cette station spatiale est au bord de l'explosion. Il euh, y a des factions dedans qui, euh, qui ont toutes les raisons de se foutre sur la gueule parce qu'en gros, ben, l'oxygène, il est rationné et euh, en gros, si vous n'avez pas d'argent, ben, vous n'avez pas le droit de respirer. Donc les gens, qui, créent, enfin les, les gens qui, ont, qui ont pas de thunes, ben ils se retrouvent dans les, dans les niveaux inférieurs où euh, on met de l'oxygène quand on y pense pour pas qu'ils qu meurent quand même. Et donc vous allez vous trouver au milieu d'une révolution. Plus, plus d'autres factions euh, et, euh, et, des, et des gens pas bien nets. Euh, donc il y a le côté euh, capitalisme effréné des corpos et, euh, et le côté humain dangereux. Quoi.
0: Après Et euh... dans
3: Gradient Descent, sur le troisième... Là, vous avez droit à la technologie qui part en, qui part en cacahuète et aux, aux androïdes malsains. Puisque dans Gradient Descent, en fait, l'idée, c'est qu'il y a une usine de ces androïdes oubliée, plus, enfin, plus ou moins oubliée. Euh, c'est quasiment un, un, petit, euh, un petit astéroïde à lui tout seul avec plein, plein de salles. Et en fait, cette usine d'androïdes, elle a été gérée par une IA qui a pété un plomb euh, et, qui, des, et qui, qui continue de produire des, des androïdes mais elle a eu le temps pendant des, des, des dizaines d'années d'expérimenter sur comment faire les androïdes parfaits qui ressemblent à des humains. Et comme elle n'est pas surveillée par une quelconque, un quelconque comité d'éthique, bah elle a réussi à faire des, des, des androïdes parfaits qui sont capables d'imiter de des, des, des humains déjà existants. Et là, on va arriver sur une espèce d'horreur un peu plus personnelle et, le, et finalement le, le thème qui était abordé à la fin du premier film, euh, donc l'humanité de l'androïde. Mais dans le sens où les PJ, au bout d'un assez rapidement, ils vont accumuler des points qui vont leur faire douter eux-mêmes de leur propre existence, savoir est-ce qu'ils sont le vrai ou est-ce qu'ils sont la copie, parce qu'en fait, l'IA va remplacer les PJ qui meurent discrètement. Enfin, elle va essayer de les tuer discrètement et les remplacer sans que les autres s'en aperçoivent. Donc c'est déjà bien glauque. Et ensuite, bah, la expérimenté pendant des décennies, mais les expérimentations ne bah, sont pas forcément mortes. Donc en fait, il y a tout un tas d'androïdes euh, mal foutus, à moitié cassés, qui traînent un peu partout. Et puis il y a des pièces, comme les androïdes n'ont pas vraiment besoin de gravité, il y a des pièces où il n'y a pas de la lumière, où il n'y a pas de la gravité. Donc vous l'a bien vendu là. Hein ouais. y a, y a, y a c'est vraiment hyper malsain comme supplément euh, en termes d'ambiance. De, 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 mais c'est hyper bien foutu aussi, quoi. Et, euh, et, et rien qu'à la lecture, enfin, euh, euh, c'est en gros, c'est le film de Jeunet et Caro dans le mode cradingue avec les les, 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 dire, les, 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 les gens pas forcément parfaits, tout en mettant une bonne aura à la Silent Hill dedans et en rajoutant les euh, et en rajoutant en gros le, 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 le doute du de l'identité en fait de son, de, de soi.
2: En fait, moi, je trouve que ça, enfin, ça fait super envie pour le coup, parce que là, c'est des vraies histoires et c'est souvent ce qu'on demande à un bon scénario de jeu de rôle, pour le coup. Et tu, 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 on voit très bien ce qu'on peut faire de ça. Mais ça ramène, je trouve, à ton interrogation de départ et à la question de michael il y a deux minutes. C'est-à-dire qu'en fait, si, si au moment de présenter, de pitcher ta partie aux joueurs, tu prononces le mot Alien, ça ne marche plus. Oui, c'est
3: que que ça. ça. Si, si très bien tu
2: dis aliens, ils vont te dire « Alors, ils sont où, euh, ils sont où les xenomorph ?» Dans, dans, en, par exemple dans le dernier scénario alors peut-être qu'il y en a, je ne sais pas et de l'autre côté euh, par contre si tu ne le dis pas je pense que tu vas faire une, vraiment une super partie et les joueurs à la fin vont dire putain on serait vraiment cru dans l'univers d'Alien
3: ouais. c'est pour ça que moi, déjà bon, Mozart ne passait pas acheté acheter la licence d'Alien, il se présente comme un, un, un jeu de science-fiction d'horreur euh, bon, sur la couture il y a un mec en, 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 en combinaison spatiale avec le, le torse explosé que ça, sur la couverture, on voit bien le, le lien et on peut y jouer à un Android aussi. Mais euh, ouais, non, on va pas dire qu'on joue à, du, à Alien. On va dire qu'on va jouer dans une ambiance à la Alien.
0: Ouais, et de ça. suite, ça
3: ôte toute la pression du xénomorphe. Alors que si je fais le xénomorphe, il est fait
1: oui, peur oui, de la pression. Alien... À hein ah, vous écouter, là j'ai l'impression que le xénomorph vous fait peur quelque part, c'est-à-dire que, outre le fait qu'il est effrayant, hein, naturellement, là, on en a tous eu peur, mais, euh, mais il vous fait peur dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, comme si vous vous rechigniez à l'employer. Le, Moi je trouve qu'on peut l'employer de, de, de plein de manières, et on peut l'employer aussi sur le long terme, euh, dans, une, dans une campagne au long terme. Euh, ça n'empêche pas de raconter de bonnes histoires et puis d'avoir une progression. Alors, on, on peut jouer sur son absence, on s'attendait à ce qu'il soit là et il n'y est pas. On peut jouer sur sa présence, mais il est en lisière. On peut jouer sur sa présence frontale d'un seul coup, le voilà qui arrive. Là, euh, et, et ça devient un problème frontal immédiat. Euh, on peut jouer sur euh, son ombre. Donc là, on est totalement finalement dans la logique du second aliens avec cette, cette comment dire cette idée d'insectes, de, de, de nuée d'insectes euh, où il faut il, il faut gérer le débordement, mais on peut jouer euh, aussi sur le fait qu'il n'y en a qu'un seul. Et du coup, moi, ce, ce Xenomorph, j'ai bien envie de le mettre dans plein de bonnes histoires euh, et de le faire, euh, de le faire apparaître euh, vraiment, quoi, de, de l'utiliser vraiment.
2: J'ai envie de te poser la question, parce que euh, si tu es face à des joueurs quand même qui connaissent l'intégralité, ou en tout cas le, les trois quarts des films, la première question qu'ils vont poser, c'est est-ce qu'on va se faire massacrer si on le rencontre, euh, comme dans Alien, ou est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on a nos chances, comme dans Aliens Et, et euh, donc, donc la question qui est un peu plus vicieuse que ça, c'est-à-dire est-ce que tu as joué leur ignorance totale C'est-à-dire en disant aux joueurs bah, « vous ne savez rien euh, », vous ne savez même pas que ça existe, et quand ils le découvraient, bah, ils en faisaient la meilleure expérience, pour le coup, euh, ou plutôt la bonne expérience, c'est-à-dire que c'était tuable, c'était des, des bêtes qu'on qu pouvait tuer, ou est-ce qu'au contraire, tu, les, tu as pitché une sorte de, 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 de discours, euh, si tu veux, de départ, qui est, bon, ben bah, voilà, euh, on sait qu'il y a des exemples d'extraterrestres comme ça qui ont été récupérés, ce sont des bêtes extrêmement dangereuses, mais on peut les capturer, ou je ne sais pas quoi, ou il faut les tuer d'une telle ou telle manière. C'est-à-dire, quel est le niveau d'information que tu as donné à tes joueurs quand tu, quand tu as fait quand, quand tu as mis en scène ce, le Xenomorph
1: Alors les, les joueurs savaient qu'ils jouaient dans l'univers d'alien, ça c'était un prérequis annoncé. Par contre, les personnages ne savaient rien sur les Xenomorphs.
2: D'accord, mais tu n'as pas eu de réaction du style, oh, bah, ils sont trop faciles à tuer
1: Non, euh, non parce que la, ah. la... La, la bestiole en elle-même continue à faire peur. Euh, elle est suffisamment puissante pour faire peur. Et, euh, et finalement, ce que tu introduis, c'est euh, OK, je peux m'en sortir si euh, j'ai les bonnes conditions, euh, si je l'aborde bien, si je fais pas d'erreur. Il y, y, y a vraiment, c'est un petit peu cette, cette notion presque tactique là de, 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 de se dire, ils sont prenables, mais c'est chaud quand même. Il
3: fallait punir. Hein, le, fin, moi je trouvais que le, ça marchait bien si tu étais vraiment punitif en tant qu'MJ quoi. Et Et tout euh, à ouais.
0: Ce qui nous ramène à, à, au donjon des origines, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et puis c'est quelque chose qu'on annonce dès le début. Ça fait partie du contrat social de début de partie, hein, de vraiment de dire attention. Euh, je n'hésiterai pas à tuer vos personnages à la moindre erreur. Quoi. Ouais, euh, voilà. Si on t'a averti, si on t'a averti que t'es dans un environnement euh, où la moindre balle va faire, va, faire, va faire un trou dans la carlingue, euh, bah mon gars, tu décides de tirer parce que tu paniques, et eh ben tu, 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 tu obtiens ce que tu ce que as cherché. Hein. Tu vas passer par le trou et euh, on te verra plus. Ouais,
3: L'ancien euh, JDR ouais. en plus avait des règles de panique particulièrement. En gros, quand un alien te fonce dessus, si tu as, as, as plusieurs rounds pour le déglinguer avec ton, ton pulse rifle, donc tu avais de quoi le, le, le plomber euh, de manière assez puissante, mais si jamais tu te ratais et qu'il arrivait au contact, tu faisais un panic fire, donc tu vidais ton chargeur sur la cible... Et le jeu t'indiquait bien que quand tu tires sur un alien, il y a des projections de son sang un peu partout et que tu et et avais les dégâts du sang et ça te faisait des trous à travers le corps. Donc, oui. c'était
1: quand même euh, monstrueux. Donc, ils ne sont, si, sont pas si faciles à prendre que ça, quand même. Et euh, D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé du dernier jeu.
2: Ouais, J'ai juste peut-être là-dessus ouais. avant. Euh, Manu, je trouve que là, pour le coup, ça milite vraiment pour la campagne. C'est-à-dire que... Alors, ils ouais. Moi, c'est de la formation, et puis petit à petit, ils comprennent que c'est extrêmement dangereux, quoi. Voilà. Et euh, moi, c'est vraiment, ce vraiment ce qui me, c'est
1: vraiment ce qui m'a, ce qui m'intéressait. Il y a, y a le, le, notre cher ami Loris là, dans, dans dans une critique du Grog, il avait dit un truc qui me paraissait, enfin, euh, dans la critique d'Aliens Adventure Game euh, sur le Grog, il il avait dit un truc qui m'avait euh, marqué. Il parlait de, de, de jeu d'action d'ambiance, en fait. Et, euh, et je trouve que c'était très bien vu, ça, comme, comme terme. Oui, c'est euh, bourrin d'ambiance. Ces... Oui, bourrin d'ambiance, voilà. Oui, c'est bourrin, comme, comme les scènes d'action dans Aliens peuvent l'être, euh, mais c'est du, du bourrin d'ambiance dans le sens où ouais. euh, tout, toute la difficulté va être là. D'ailleurs, techniquement, c'est comment tu fais en sorte que les gens autour de la table ressentent l'attention que leurs personnages sont censés ressentir. Et moi, ça, je trouvais ça assez passionnant.
3: Euh... C'est le seul JDR où en fait j'ai un joueur qui a hurlé à un autre joueur "Passe-moi ton putain de chargeur, vite <rire> Ça marque. Quoi. Il y avait aussi le, le joueur qui balance un coup de lance-flamme sans réfléchir que tous les autres sont en intensificateur de lumière. et J'avais bien dit, ben bah, en fait, euh, s'il y a de la lumière, alors vous êtes en intensificateur de lumière, bah, euh, vous allez être aveugle pendant un round le temps que l'appareil s'arrête. Il ouais. y, y a un temps de latence. Et donc le mec il a fait bon je crame tout et t'as les autres joueurs qui ont fait non bon vous êtes tous aveugles pour un round ça va être la fête il y avait joué sur le détecteur de mouvement aussi en gros il y a des joueurs qui ont des détecteurs de mouvement alors il y avait le t'apprenais dans l'alien colonial marines technical manual que l'arme de Vasquez l'espèce de grosse mitrailleuse elle tire sur la cible vivante la plus massive devant toi et en gros, tu dois, faire des... tu dois contrôler là, le bras, pour être tirer sur tes potes, en fait, s'ils sont devant toi. <rire> et, euh, et donc, le détecteur de mouvement, ça, c'était assez sympa aussi. C'est euh... le seul jeu aussi où on a joué en lumière noire, parce qu'un euh, pote avait ça. On joue dans une boutique, de... dans un cybercafé, il y avait un... il y avait un néon violet, là. Ça, et donc, euh, tout était noir, sauf les... les feuilles de perso qui flashaient, parce que c'était un blanc, et le blanc ressortait très fort. Donc, on pouvait jouer avec ça en blanc, ça. Et en gros, tu, tu commences à faire on voit quelque chose non par contre il y a une grille du plafond qui saute <rire> voilà et que des trucs comme ça et ça a marché hyper bien enfin, le facehugger c'était une créature particulièrement perverse aussi parce que c'est tout petit ça se glisse partout euh, fin, euh, l'alien fin -fin, finalement quand on jouait tout le bestiaire des différentes phases de croissance de l'alien il y avait moyen de s'amuser aussi mon problème avec l'alien le, le xénomorphe en, en gros c'est pas d'en avoir peur de l'utiliser c'est de me dire ce que, une fois que je m'en suis servi, une fois que j'ai sorti l'épouvantail pour de vrai, c'est-à-dire que j'ai pas fait rôder ou quoi, mais que ça y est, il est là, et que je l'ai montré, bah, ben je peux faire du, je peux en mettre plusieurs la prochaine fois, histoire de monter les enchères. Mais au bout d'un moment, ça va devenir répétitif. Je vais le balancer dans une ville. Je vais. Mais, mais au final, c'est ah oh, putain, encore un alien quoi. Bon. Mais. Ouais, je suis pas pas complètement son... Tu l'as vu avec tu l'as
1: vu avec Alien 3. Ils ont réussi avec Alien 3 à repasser, à revenir à un seul alien et le film marche à, à mon sens. Hein, marche plutôt bien euh, avec ça. Pas, ça donc, F... Finalement, de, de de de, de l'orgie du 2 euh, à la à la, comment dire à la, à la raréfaction ré de la bestiole dans le 3. Euh, je pense Alors... que ça peut marcher.
3: À l'époque où je faisais jouer euh, en fait j'avais aimé que les deux premiers et j'ai détesté le 3l 4 maintenant mais... j'ai mis de l'eau dans mon vin et le 3l 4 en des qualités qui m'apparaissent aujourd'hui mais à l'époque euh, c'était pas le cas et euh, ouais revenir à 1
0: en effet mais pff, je sais pas oui. j'ai à yeah, yeah. idée Loris, il y a aussi tout simplement l'inspiration de Lovecraft. L'horreur qui, euh, qui est là, mais qui n'est pas euh, auquel on est confronté que tardivement. Euh, il y a quand même des choses qui ont été tirées sur la longueur et on arrive à faire des campagnes de Cthulhu. Euh, pourquoi on n'arriverait pas à faire des campagnes d'alien de, sans même aller exploiter le background dans sa totalité et aller chercher des trucs assez vastes euh, On peut très bien faire du alien sur Terre, bêtement avec des enjeux euh, euh, cyberpunk en tant que tel, entre des gardes corps et des éventuels problèmes, des laboratoires où on découvre des choses, où euh, des, tu peux même jouer sur du, du vaccin qui aurait pu être développé et des effets négatifs. On peut trouver sur des vaccins qui ne soient pas du tout attendus sur du côté xénomorphe, mais qui vont transformer le corps d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de choses à faire, je pense, euh, en tant que tel, et, et une campagne pourrait très bien commencer sur Terre et faire toute une histoire sur Terre avec des personnages et un cadre bien précis, euh, et après derrière passer à des camionneurs et ensuite passer encore à un autre axe et essayer de remonter soit par exemple la chronologie des choses, euh, la première mission se passe avec les gens sur Terre ils découvrent des choses horribles tout ça et après derrière les scénarios d'après vont jouer d'autres axes qui se passent dans le passé par exemple et qui vont t'amener à comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui les a amenés euh, sur Terre à la fin. Je sais pas, il y a plein ça de choses. Pas...
3: Ça a été l'idée de Scott. Euh, je vais faire une préquelle et puis je
0: vais te, te, te rajouter des, des. Ah non, informations non, non, moi, je... non, non, tout, non, tout, non, mais moi, finalement. Non, non, moi je te parle pas pour expliquer le mythe ah. euh, d'Alien. Ouais. Je te parle pour utiliser l'apparition de l'Alien qui pourrait très bien arriver au premier épisode, au premier gros scénar, euh, mais une une, une, une c'est quelque chose qui émane de lui, la recherche qu'on a faite à partir euh, de Lucky Noir Exactement. ou de ce que tu veux, et derrière, les scénarios d'après, revenir dans le passé, ou quelques mois, quelques années, dans le passé avec d'autres personnages qui n'ont rien à voir, mais qui vont t'amener une pièce du puzzle pour comprendre comment on en est arrivé là, sans pour autant expliquer réellement la mythologie de l'univers d'Alien. C'est vrai que le, Alors, le, le pour
3: comparatif avec Lovecraft est assez bien vu, dans le sens où les films Aliens, c'est des films où quand même la majorité des PJ échouent.
0: Philippe, tu voulais dire quelque chose là-dessus.
2: Oui, oui, moi je, je trouve que l'exemple avec Lovecraft il est intéressant, mais j'en tire pas les mêmes conclusions que toi, parce que moi j'ai joué à Lovecraft et j'ai lu Lovecraft, j'ai été terrifié toujours par les récits de Lovecraft et j'ai jamais été terrifié en partie. Et que, dès que tu sors que tu lus, euh, qui est quand même le, le nom du, du, du jeu, bah, tu ne peux pas le sortir deux fois, donc je suis un peu d'accord avec, euh, avec Loris pour le coup, c'est-à-dire euh, une fois que tu as sorti ton Joker, tu ne peux plus en faire grand-chose. Mais par contre, il se passe autre chose dans Lovecraft, c'est qu'il y a une ironie des joueurs, déjà par rapport aux années 20, c'est-à-dire on, on s'amuse à jouer cet univers un peu coincé, qui se décoince par le jazz, machin, etc. Donc on joue un peu nos grands-parents, quelque part. Euh, quand on joue à Alien, je, je trouve que ça ne peut pas marcher comme ça, c'est-à-dire que il a Pas beaucoup d'humour et il n'y a pas beaucoup d'ironie dramatique parce que on sait que la bestiole va arriver. Alors, ce que ce que Manu propose, moi, ça me, ça do ça me donne très envie parce qu'effectivement, là, pour le coup, il y a une forme de découverte du euh, comment dire du, de, de la bestiole. Mais je pense, pour le coup, comme Loris, dès que tu vas l'avoir sortie, ça, ça va devenir fait, plus compliqué quoi. Parce que tu, tu vas si, si, choix...
3: si tu veux comparer Lovecraft à, 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 à Alien. Alors déjà, on pourrait débattre de ce que l'appel de Cthulhu fait du Lovecraft. Le jeu. C'est un, un sujet. Mais si je veux comparer, euh, faire un parallèle entre Lovecraft et, et, et l'univers, enfin l'appel de Cthulhu, on va dire, et la Alien, ben en fait, il faut que je réduise l'appel de Cthulhu au profond. Je n'ai que des profonds, des petits oui. profonds, des moyens profonds, des gros profonds, mais j'ai que ça. J'ai pas euh, tout le reste du bestiaire, en fait. J'ai que celui-là. Alors, il va falloir que j'arrive à faire du varié avec, ce, avec vrai, ce, avantage un du seul monstre.
0: C'est l'avantage des bestiaires chez Lovecraft. Du, du l'achat la du monde qui est déjà décrit. J'aimerais avoir euh, l'avis de, de Sœur euh, Ridley Scott sur le sujet, euh, parce que peut-être en effet ma, ma comparaison était complètement dans les choux. Après tout, je ne suis pas un expert d'alien, donc ça tombe bien. Sir Ridley Scott, s'il vous plaît tu veux dire sur la
1: sur, sur le, le, le Lovecraft,
0: le... le côté de comment... non En fait, j'ai comparé Lovecraft, mais le sujet, c'était de pouvoir en effet euh, alimenter une campagne euh, autour de, du Xeno euh, en essayant de, de, de pouvoir se renouveler et pas n'avoir qu'à le sortir une
1: fois et après c'est fini, quoi. on ne peut plus. D'accord. Moi, je pense je, je, je pense qu'on peut le sortir plusieurs fois. Alors bien sûr, pas, pas 15, mais on peut le sortir plusieurs fois dans des contextes différents. Euh, alors, ce n'est pas Alien à la plage et Alien... À... Fais du ski, hein, mais euh, mais il y, y, y a quand même moyen de jouer là-dessus. Tu parlais tout à l'heure de, de manière intéressante de ce qu'il a, de ce qui peut y avoir, euh, c'est-à-dire de, de, de parler de lui ou de broder autour de lui sans le montrer. Euh, les, les comics et les romans euh, ont pas mal développé ça. Et si je ne dis pas de bêtises, ça a même été repris dans le dans le dans le, dans le jeu de Free Alligan. Il parle de la gelée royale à un moment. Je ne sais pas si je sais pas si tu as noté ça dans le dans le jeu. Euh, qui je dis une bêtise, mais, mais en tout cas dans les dans les comics et dans les romans, ça a, été, ça a fait l'objet de pas mal d'utilisations. C'est-à-dire, en fait, euh, les mecs se rendent compte que euh, un des ingrédients que la reine utilise pour élever ses œufs euh, et, euh, a des, 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 des propriétés. Euh, euh, biotechnologique énorme depuis les cosmétiques jusqu'à des drogues de synthèse, enfin, etc. Et donc, il y a une espèce de guerre qui se, qui se fait entre corporations autour de cette fameuse gelée royale. Donc, euh, on crée des commandos spéciaux pour aller en récupérer directement dans les nids. Euh, on fait des expérimentations dessus. On se rend compte que la, la drogue a des effets secondaires, euh, particulièrement glauques. Enfin, y a, y a... Donc là, en fait, on, comme tu le disais tout à l'heure, on, on brode autour de la bestiole sans la montrer c'est peut-être une approche aussi.
3: Euh, on, a... on peut aussi enrichir le bestiaire, en fait. Euh, ça, ça a pas été... Enfin, en gros, si on regarde bien, euh, c'est ce que fait Cameron euh, par rapport à Scott. Scott nous fournit euh, trois trois xénomorphes, finalement, ou trois étapes du xénomorphe Le chestburster, le facehugger et, euh, et le, le xénomorphe de base. Ensuite, Aliens rajoute le prétorien et la l'arène, qui, euh, qui sont des versions plus grosses, en fait. Le troisième film rajoute une espèce de, mi de, de, de mix génétique humain-xénomorphe. Et au final, on peut en rajouter, euh, on peut, justement, on peut enrichir le bestiaire assez facilement si on y réfléchit un peu. Euh, Est-ce que c'est un des, intérêt des, des Utiliser, faire des exemples cyber à base d'aliens, à base de morceaux d'aliens, etc. et des mecs qui se feraient bouffer par la, la, la psyché de l'alien. Il y aurait pas mal de choses à faire là-dessus, justement, pour bah, étendre le bestiaire et faire des nouvelles choses et surprendre les joueurs. Parce que ça vous que... vous
1: souvenez de cette gamme de figurines dégueulasses euh, qui était sortie, il y, a une, il y a une gamme de figurines particulièrement laide qui était sortie je me demande comment on pouvait ça, mettre, mettre ça entre les mains de gamins, parce que c'était clairement orienté vers les gamins avec, euh, donc tu avais le serpent alien, tu avais le, le rhinocéros alien, tu avais euh, l'idée derrière la gamme de figurines c'était de dire en fait le, le, le Fessuger peut s'adapter à n'importe quelle bestiole et euh, s'il imprègne un rhinocéros, eh bien, il va faire un rhinocéros alien par exemple et, et Donc l'idée était très moche, et le, le, le résultat, faut regarder ça sur internet, c est, c est, le résultat était particulièrement laid aussi. Quoi. Il y avait cinq ou six figurines différentes, avec chacune une bestiole déclinée, euh, dé déclinée avec, euh, avec un alien qui, qui y correspondait.
0: Est-ce que le risque d'étendre le bestiaire euh, nous fait pas tomber dans le travers de Donge, si tu veux on a besoin d'un bestiaire plus développé parce qu'on va aller euh, shooter, cramer, euh, affronter euh, toujours plus de créatures de, de, de cette espèce-là. Est-ce que le fait de justement pas limiter euh, le bestiaire fait que tu te retrouves à devoir te creuser la cerveau pour proposer euh, du jeu avec une... Euh, quoi Ouais, euh, tourner autour et trouver d'autres idées et d'autres façons de, de mettre en scène directement et surtout indirectement euh, la bestiole dans, dans ton scénario pour l'utiliser comme un... Comme un axe de, de, de scénario plutôt que comme un, 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 un antagoniste direct.
3: Bah, disons que tu vas faire trois, quatre scénarios. Enfin, tu, tu vas faire quelques variantes euh, de scénarios avec juste le xénomorphe standard. C'est euh, ce que disait Manuel Montané. Tu vas pas en faire, tu vas pas en faire 15 des scénarios avec juste le mais, xénomorphe de base. Est-ce oui, qu'il a besoin, de pour te
0: renouveler Mais est-ce qu'il y a besoin tout court pour faire de l'alien de forcément euh, sortir le Xenomorph à, à tout bout de champ euh, en utilisant tout un
2: baissière. C'est la question de l'ordre depuis le départ. C est, c est, tu, 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 le problème, c'est que tu vas dire à tes joueurs quelque chose. Donc, soit tu leur dis, « Bon, les gars, on va jouer à euh, Alien. » C'est le cas si on achète... Là, 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 dès que j'ai acheté le kit, il euh, faudra qu'on parle de Freeligan un peu. Euh, dès que j'ai acheté le kit, tout le monde m'a appelé en disant, euh, « Quand est-ce qu'on joue bon. ?» ouais. Ça fait envie. Les gens, ils ont envie de jouer dans ça. ça, ça, ça Il a marqué. En,
3: y a marqué en gros sur ton contrat social,
2: alien. C'est la wow. première ligne de ton contrat social, en fait. Ouais. Mais tu le sors pas. Tu, 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 tu sors pas le truc. Ils vont dire mais tu t'es foutu de nous. A... C'est bien ton truc là qui se passe à encore point avec euh, les, les les comment dire les euh, les complots de la comment dire de, des corpos. Ça c'était vachement bien, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu de xenomorph Comme quand tu joues à l'appel de Cthulhu, tu mets pas le mythe. Il y a des scénarios
3: ouais. qui sont sortis pour ça. Ouais. Ça a beaucoup été reproché à l'appel de Cthulhu de dire tu vas « C'est chiant, euh, l'appel de Cthulhu, parce qu'il y a toujours le mythe euh, à chaque fois, et donc les joueurs attendent le mythe. » Mais tout en haut de ton contrat social, ça s'appelle l'appel de Cthulhu. Ça s'appelle pas euh, « Je me branle la nouille en
1: 1920 ouais. ». Donc, à un moment donné, tu es obligé de sortir le mythe, en fait. C'est bien là où le concept de campagne devient intéressant, parce que je suis d'accord, si tu fais un one-shot, ou ce que dans chez Free Alligan on appelle un, un, un cinématique. scénario cin cinématique, tu es obligé d'avoir l'alien, c'est le contrat effectivement, tu es là pour ça, euh, et tu es venu pour ça. Maintenant, si tu viens pour jouer une campagne, là tu peux tout à fait entendre que l'alien n'apparaît pas, euh, pas à chaque épisode, ou en tout cas pas, pas forcément dans le premier ou les deux premiers.
0: Et d'ailleurs, ils ont eu l'intelligence justement de décliner leur gamme de deux façons euh, moi, c'est vrai qu'on l'a pas parlé encore de Liga donc autant en parler maintenant. De toute façon, hein, parce bah, que la deuxième, on l'entend encore.
3: Hein. Voilà. De quoi la deuxième Ils l'ont, ils l'ont décliné de une façon, parce qu'ils ont proposé, ils disent qu'on peut jouer à deux, deux manières à Alien, mais pour l'instant, ils n'ont fourni que
0: trois scénarios qui sont tous des scénarios cinématiques. Bah oui, mais sauf que ils n'en sortiront pas, à mon avis. C'est ça que pas... C'est ça l'axe sur lequel, à mon avis, c'est pas forcément.
1: Si a priori le premier supplément là, sur les Colonial Marines, ils, ils annoncent une campagne en six épisodes euh, qui, qui qui sera sur les défis de, de la vie de Colonial Marines euh, avec peut-être des aliens à la fin d'après ce qu'on peut comprendre quoi. Alors peut-être que ce sera ça. Un burst,
3: quoi. Finalement c'est un burst pour moi ça reste non, quand même du cinéma. C'est pas une campagne long cours dans le sens où je fais non. une campagne sans sans fin en vue en fait. Ah non
1: ça on est d'accord.
0: On peut pas savoir voilà. exactement ce qu'il y a dedans. Ça sert à rien de, de faire des théories sur ce qu'il y aura dedans. On, on, ils nous disent qu'il y aura, ça sera une campagne en six épisodes. On ne sait même pas si elle est longue, si elle est si elle est courte. On sait on sait rien. Basons-nous sur ce qui existe aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, la gamme d'Alien, elle s'appuie sur. Euh, y a, en français, il n'y a que trois produits. Il y a le livre de base, l'écran et le kit de démarrage. Euh, en anglais, il y a Destroyer of Worlds, qui est le deuxième scénario cinématique. Le principe du, du, du jeu Free Aliga, Free League, c'est quoi C'est un jeu euh, qui euh, on peut prendre en main il y a deux modes de jeu comme on disait un mode en campagne où euh, il faut le livre de base pour pouvoir euh, mettre une campagne en, en place parce que dans le livre de base vous avez toutes les classes de personnages qui sont décrites le système de création le système de jeu euh, vous avez euh, du, un brief sur l'univers qui n'est pas euh, pléthorique je suis d'accord mais il a quand même euh, de l'information qui peut être exploitable et donc euh, le livre de base pour lui c'est vraiment background court et tous les éléments pour bâtir une campagne mais il n'y a pas de campagne décrite dedans vous avez un scénar d'initiation qui est cinématique. Euh, voilà, mais c'est tout ce que vous avez dedans. Euh, ce qui est déjà, est, vous avez tous les éléments pour vous bâtir une campagne, ça c'est sûr. Euh, donc on a deux modes de jeu, le jeu campagne, le livre de base pour faire sa campagne, et on a le mode cinématique. Le cinématique, c'est quoi C'est des one-shots. Euh, dans le mode, euh, la campagne, c'est la série télé que vous allez monter vous-même. En revanche, euh, les cinématiques, euh, ce sont euh, des films. Donc vous avez un film avec des pré-tirés, prétirés, vous avez les personnages du film qui, sont, qui vous sont proposés sous forme de prétirés, qui ont des agendas, donc des objectifs, il y a trois actes dans chaque scénario, à chaque acte, les personnages prétirés qu'on va choisir au début auront des objectifs qui, sont souvent, euh, qui, qui vont s'affronter avec les autres, et on va les jouer, donc on nous fournit un scénario, dans la, la kit de démarrage, qui est le premier scénario cinématique complet qui existe, le kit de démarrage vous fournit des dés, vous fournit des prêts tirés, vous fournit le, un, un, un livret de règles complet pour pouvoir jouer, mais il n'y a pas le système de création de perso. Okay. Et vous avez le, le scénario. Vous, vous, vous pouvez faire jouer votre, votre aventure. L'aventure, ça vous fait énormément penser à, à, à Alien, le premier film, le film de, de Ridley Scott, euh, évidemment. Donc, on joue des camionneurs de l'espace. Il y a un signal de détresse qu'on capte. On est réveillé par un signal de détresse, en fait. Et euh, si on veut toucher sa prime, euh, la priorité, c'est d'aller répondre à ce signal de détresse. Et le vaisseau, c'est un vaisseau qui a disparu depuis 70 ans. Et puis, on va aller dedans et il va se passer des choses. Voilà. En trois actes, avec des objectifs. Vous avez dans les prêts tirés un agent de la compagnie. Vous avez deux prolos. Vous avez euh, un pilote. Vous avez le capitaine euh, l'équipage. Et, et voilà. Et euh, évidemment, il, ça, ça, va, ça va compliquer. Mais donc, on a tout ça... Dans, le, dans, dans la boîte du kit de démarrage et ce que je trouve assez bien euh, intelligent dans la gamme telle qu'ils l'ont fait c'est que le deuxième scénario cinématique qui s'appelle Destroyer of Worlds il ne propose pas le livret de règles parce qu'il part du principe que vous avez déjà le kit de démarrage vous n'avez pas besoin d'avoir le livre de base pour faire jouer les scénarios cinématiques il suffit d'avoir le kit de démarrage Donc vous achetez euh, par exemple Destroyer of Worlds et vous pouvez jouer Destroyer of Worlds juste avec le kit de démarrage
3: faut pas perdre ce que j'ai pas dit, je pense que euh, le jeu Alien de Frialiga et, euh, et le l'univers d'Alien en général est très très bien pour faire des one
0: shots et des bursts. Non non mais j'ai bien compris, ça a été très clair ce que tu dis euh, Loris, c'est que euh, tu comprends et tu vois l'intérêt du, du cinématique, mais que tu as répété un certain nombre de fois, donc pour moi à mon avis c'est limpide, tu vois pas comment on peut faire vraiment une campagne longue sur Alien. C'est clair, qu en, quel quel le jeu. en vue en fait. Voilà, quel, quel, que soit le, quel que soit le jeu qui a été proposé, tu ne vois pas comment le faire pour que ce soit intéressant. Manu nous donne euh, quelque part euh, contre-exemple parce qu'il a écrit une campagne, il l'a fait jouer jadis, même s'il trouve qu'il y a au jour, 9 ans après des faiblesses dans cette campagne et qu'il aimerait, voilà, qu aimerait y retoucher et tout ça mais il montre bien que c'est possible néanmoins de, euh, bien, il, aimerait bien la, il aimerait bien y retoucher et, 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 et la mettre au
3: propre et la faire illustrer par Alger et, euh, et, et la publier et ce serait super cool pour tout le monde merci Manu, c'est super sympa de te proposer
1: <rire> Alors je suis en train de la retravailler, ça va te faire plaisir. <rire> voilà, je suis en train de retravailler dessus, mais euh, il mais n'y aura pas ce ne sera pas dans l'univers officiel d'Alien. Bon. Mais, euh, mais, ouais, mais ceci dit, il y a une fin dans cette campagne, hein. donc, euh, donc je, te, je te rejoins sur le je te rejoins, euh, mais, mais, mais euh, je te rejoins sur l'idée que on fait des campagnes non ouvertes, on va dire. voilà. Mais, mais tu as raison, je pense que enfin, Michael a raison, euh, je pense que là on a, on a un peu épuisé ce sujet-là, on, on est d'accord ouais.
3: en fait. Juste une question, quand Manu, quand tu faisais cette campagne-là, est-ce que tu avais la fin en vue au départ ou est-ce que tu as navigué à vue jusqu'à arriver à une fin
1: Non, je la, la fin était prévue.
0: D'accord, merci. Que, ce que, moi ce que je retiens de, de ce que vous dites et, et les deux opposés, c'est-à-dire le risque ce inquiet sur la campagne en long cours, Manu qui lui l'a déjà fait donc voit bien, je pense que, Loris, il va falloir que tu ailles prendre des cours chez Manu, euh, tout simplement, euh, qui te donne <rire> quelques conseils de lecture. Euh, non, je me moque. Hein, rédaction de le campagne. Euh, ah, ça. Tout le monde et doit et... prendre des cours chez Manu. Tout le monde. Exact je pense, je pense que tu as raison. Je pense qu'on on a réuni euh, de la bouteille ici. Il y a de quoi se rendre sous pendant des années et des années, que dis-je, des siècles et des siècles. Il euh, y, y a matière à pouvoir, euh, à pouvoir apprendre des choses
3: ici. Puis il y a aussi le fait que je compte les, euh, je compte les pas. Je compte le nombre d'anges sur une aiguille. Quoi. Euh, à, à, à quel, depuis, de, depuis combien de temps je n'ai pas fait une campagne au long course en faire en vue enfin, À un moment donné. Euh... En fait, euh, ma manière de jouer et, 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 et la manière de jouer des gens autour de moi, euh, malheureusement, c'est le one shot et le bird, malheureusement ou heureusement. Mais euh, finalement, c'était une question très rhétorique et une, une question très rhétorique. Que j'y réfléchis pas.
0: En fait, tu as lu non. le manuel d'Alien en pensant y trouver une solution à ton problème. Et la déception que tu as eue en lisant le livre de base du, du, du Alien de Free c'est de ne pas avoir trouvé la réponse à ça, en fait, dedans.
3: Je pense que c'est ça, oui. Le, le, moi, je l'ai trouvé système, je très vais... bien. Il hein, n'y a pas de. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai trouvé filmé, très
1: bon. Moi, ce... je l'ai trouvé très bon ce bouquin.
0: Je, je trouve que il est. Euh, il propose tout ce qu'il faut. Euh, moi, j'aime bien aussi avoir un texte qui m'emmène. Et euh, là où euh, les, 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 les cinématiques, le, le kit de démarrage et Destroyer of World m'ont emmené dans l'histoire. Euh, après, je suis pas un fan, un vétéran ou un connaisseur de l'univers d'Alien, donc. Le livre de base m'a emmené, mais je sais qu'en le lisant, je me suis dit j'ai tout ce qu'il faut pour faire une campagne. Il n'y a pas de problème. J'ai les outils qui me permettront de pouvoir la mettre en scène si j'ai envie de le faire. Et moi, mon kiff, c'est plutôt de faire jouer les cinématiques. Et Et
3: les, outils on fonctionnent,
1: euh, les, les outils fonctionnent très bien. Hein. Les règles sur le, sur le stress, par exemple, ouais. sont, sont, sont redoutablement efficaces. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal d'excellentes de, idées. Euh, tu parlais tout à l'heure d'avoir des... Euh, comment dire justement d'avoir des, euh, des agendas etc par, euh, par personnage et il y a plein plein d'idées dans ce dans ce bouquin pour, euh, pour, pour pour mettre en œuvre cette ambiance particulière qui, qui moi m'ont énormément séduit
0: moi je crois que la grande force de d'Alien le nom de celui de de c'est c'est d'avoir trouvé un système qui est une déviation du zero engine hein, euh, du zero engine pardon euh, qu'on trouvait dans Mutant Year Zero qu'on trouve dans Tell From The Loop et de, de, de l'adapter pour vraiment collé à l'essence du jeu et c'est des tensions avec euh, ouais la gestion des ressources de l'attrition avec les ressources votre scaphandre avec vous avez des dés à lancer si vous faites un échec vous perdez une réserve donc vous avez 5 de réserve d'air dans votre scaphandre vous êtes dans l'espace vous, vous faites une, un tour de jeu parce qu'il y a eu du stress vous lancez les dés, ah putain sur vos 5 dés que vous lancez est-ce que vous lancez autant de dés que vous avez dans votre dans votre ressource si vous faites cinq échecs ben, vous arrivez à court d'oxygène et là c'est la merde parce qu'en fait, c'est le stress qui a fait que vous avez consommé plus que prévu. Et d'un autre côté, vous pouvez faire des réussites et au contraire, rien consommer et revenir dans le vaisseau après-derrière. Donc, il y a vraiment des côtés que je trouve très bien vus et qui, en jeu, fonctionnent très très bien. Euh, moi, je dirais que j'ai vu une... Euh, j'ai fait jouer deux fois Chariot of the Gods et il y a un truc sur lequel j'ai trouvé dommage, euh, mais je commence à regarder le film Prometheus et je pense que ça a répondu à ma question. Euh, c'est les, les scénarios cinématiques, c'est des scénarios qui vous proposent une description du cadre, salle par salle, vous savez exactement ce qui se passe sur le lieu où vous arrivez. Dans le chariot of the gods, c'est un vaisseau. Euh, et vous avez les PNJ avec leurs agendas, et vous avez des événements qui sont prévus aux différents actes, des événements obligatoires des événements qui sont optionnels. Vous pouvez prendre, vous pouvez pas prendre, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi complètement broder. Le seul défaut que je trouve dans chariot of the gods, et je pense que ce que j'ai expliqué à Philippe qui va le faire jouer, c'est qu'à mon avis, il est important de pouvoir établir la chronologie de ce qui s'est passé, pour l'équipage de ce vaisseau disparu pendant 70 ans avant qu'ils ne quittent la, leur plan la planète où ils étaient. Parce que ça va jouer un rôle très important Il va y avoir euh, de l'échange entre les PJ et les PNJ. Et si vous n'avez pas une vision claire de ce qui s'est passé, ça va être un peu le souk. Et la vision claire de ce qui s'est passé est très détaillée, elle euh, n'est pas complètement détaillée dans euh, le scénario. Et donc, euh, il vaut mieux soit s'y préparer, inventer votre, faire votre chronologie, pour pouvoir être capable de répondre quand les questions vont arriver. Mais éviter de les improviser sur l'instant, parce que sinon, il va falloir noter les choses scrupuleusement pour éviter de vous planter ensuite et commencer à vous emmêler les pinceaux. Ce qui pourrait être accord dans le cas de certains PNJ par rapport au stress et au fait qu'ils n'ont peut-être pas envie de raconter la vérité, mais qu'au bout d'un moment, à force de faire des mensonges, on s'emmêle les pinceaux. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément envie de mentir et qui, eux, ne sont pas censés être capables de s'emmêler les pinceaux et qui ont plus tendance à dire la vérité. Ouais. Et donc, ça peut poser problème. En tout cas, c'est ce que j'ai rencontré. C'est le seul truc sur lequel, le j'ai dû me poser sur une feuille et commencer à mettre à place ce que je pensais comme chronologie qu'il fallait qu'il y avait eu avant. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu une réaction ou un truc sur ces cinématiques ou sur les livres de base Parce
1: que déjà... Sur le livre de base, moi j'ai trouvé que c'est au niveau de l'univers, Alors c'était assez marrant d'abord sur le niveau de l'univers, on retrouve quelques bouts euh, du vieux jeu de Leading Edge. Il euh, y, y a une ou deux références comme ça. Je sais c'est assez marrant, je me demande s'ils l'ont relu pour en réextraire des choses, mais je ne sais pas si tu te souviens, Loris, dans le, dans le vieux jeu, on parle des, des Harvesters, des espèces d'énormes verres qui ressemblent à des verres des sables de dune, et euh, sauf erreur, ils l'ont repris dans le background du, du, du nouveau jeu, c'est assez marrant. Euh, et sinon, ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que le, le, le bouquin de, de Free Alligan, là, il, il intègre tout l'univers officiel, c'est-à-dire que Covenant euh, et ses ingénieurs, enfin, euh, oui. Prometheus, Covenant, ses ingénieurs, etc., le, 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 liquide, le liquide noir et tout ça, tout ça fait partie du background officiel du jeu. Hein, donc, si, si vous êtes allergique à cette partie-là de l'univers, sachez qu'il est dedans, quand même. Euh, de la même façon, il intègre Alien Isolation, le, le jeu vidéo, puisqu'on y parle de la station euh, Sébastopol et de ce qui s'y est passé. Euh, moi, personnellement, c'est un élément que j'ai plutôt bien apprécié.
2: Et je trouve qu'ils réussissent le grand écart justement, d'expliquer, euh, de trouver des raisons en fait, à tout ça. Tout à fait d'accord. Ce que les films n'avaient pas forcément réussi à faire.
0: Euh, donc, euh, pour, pour pour revenir un petit peu de façon plus globale à, à, à l'univers d'Alien et à son application, à sa déclinaison en jeu de rôle, pour vous, euh, chacun un peu à votre façon, qu est -ce, quel est le jeu qui le colle le mieux à, à, à votre vision d'Alien Évidemment, Philippe, je n'ai pas demandé pour le, le jeu Aliens de 91. Euh, moi, je ne serais pas capable de répondre non plus, hein, vu que je ne l'ai pas lu. Mais euh, déjà, Loris et, euh, et Manu, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez qu est Quel est le jeu qui, pour vous, euh, colle exactement à votre vision d'Alien plutôt qu'un autre Ou euh, faire une graduation, cest de dire, ben bah voilà, celui-là, pour moi, il est hors sujet. Mais par contre, moi, moi, mon kiff pour jouer du alien, c'est
1: celui-ci et celui-là. Par exemple. Alors techniquement, moi, aujourd'hui, je n'hésiterai pas une seconde et je prendrai le, le plus récent jeu officiel. Là. Vraiment, hein. Voilà, j'ai été séduit. je le J'ai je, ma campagne, elle est prête. Je joue demain vraiment avec avec énormément de plaisir. En plus, c'est un système que je connais parce que je joue par ailleurs à d'autres jeux de leur, de leur gamme. Et, et donc, du coup, il y a zéro courbe d'apprentissage pour moi. Je partirais je partirai vraiment là-dessus. Euh, si je devais faire un... Un one-shot, euh, peut-être que j'utiliserai Extinction, avec des gens qui ont, qui ont, qui ont plus l'appétence pour jouer à l enfin avec de l'OSR. Euh, bah ce, serait, ce serait entre ces deux jeux-là. Mais pour une campagne, sans aucune hésitation, j'utilise le, le dernier jeu officiel en date.
3: Loris Alors, j'ai pas tant de récrimi récrimination envers le vieil aliens 91 que ça en fait le système était très lourd mais je le gérais très bien donc ça, ça passait très bien Et les joueurs à la table n'avaient pas besoin d'en de, de, connaître tous les détails donc ça. finalement c'était pas un problème que ça je m'étais fabriqué un écran d'AMG en plus j'avais toutes les tables c'était la grande époque où les vieux jeux à la fin vous l'avez vu dans Star Wars V1 par exemple certains jeux fournissaient toutes les tables du jeu à la fin en annexe vous aviez juste à photocopier les pages les coller dans du carton ouais. pour vous faire un écran ouais. c'était c'était pas si mal que ça à l'époque Bon, maintenant, euh, l'écran est devenu un truc ambi... enfin, qui a toute les tables, mais les jeux américains, euh, dans les années 90, euh, l'écran, c'était pas un truc qu'il y avait toujours, en fait. Bon. Mais ça répond pas à la question. Euh, moi, le... j'utiliserais je, je, volontiers le Alien de Free Aliga euh, si je l'avais gardé, parce je l'ai revendu, mais euh, c'est parce que c'était le livre de base et que finalement, j'aurais préfère avoir le kit de démarrage. Et, euh, mais par contre, je me gênerais pas pour cannibaliser, mais alors, mais, mais tout de suite, quoi, les, les suppléants de Mozart Chip. Ça, c'est clair. Après, si je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je veux faire un Alien euh, le, le premier film, là je prendrais Dread, qui me paraît plus adapté pour un, pour un one-shot, euh, nettement plus na narratif, euh, pour passer, euh, pour aller directement dans le jeu avec un système beaucoup plus léger finalement, euh, si c'est ouais. juste pour passer 4 heures euh, à, à massacrer tous les PJ un par un.
0: La tour de Jenga, rappelez-vous.
3: Voilà. Mais ouais, euh, ouais les, les, les Mothership, le, le, le système vaut ce qu'il vaut, mais alors les suppléments, euh, moi j'ai trouvé que c'était de la crème. Euh, Philippe
2: ben, moi, je prendrais euh, comme Manu euh, Frialiga le dernier jeu, mais pour deux raisons qui n'ont rien à voir. La première, c'est que je n'ai lu que celui-là, c'est déjà beaucoup plus facile. Et la deuxième, c'est que quelqu'un qui est autour de la table m'a déjà préparé toutes les aides de jeu sur Roll20 pas vrai. et que je n'ai plus qu'à acheter des pop-corns pour la faire jouer. Donc je pense que... <rire> <Comment ça rire>
0: J'ai même pas essayé de le corrompre. Hein. Je me suis dit, je vais l'aider. J'ai déjà fait le travail. Tant qu'à faire, autant le promouvoir ah, sur, ouais. sur, sur ma page de campagne. C'est plus simple. Mais Formidable a... ça, tu,
1: tu, ça. Et tu, tu fais ça, tu fais ça comme ça. Tu peux, on, on, on peut s'inscrire quelque part. Ou...
0: Bah, disons qu'il faut il faut, faut faire partie de de, 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 de de mes amis. Donc Manu, je oula, pense que oula. tu pourras très bien <rire> avoir le droit d'avoir ta propre page. Formidable. Voilà. <rire> ouais, on a on a oublié de
3: citer un jeu qui comptait un alien, au fait. Euh c'est All. Déjà, ah. Je me rappelle maintenant, il y a en Human Landfill ou dans, dans le supplément, je ne sais plus dans lequel des deux, il y a un monstre qui s'appelle Uncle Mickey qui est un alien avec une culotte de Mickey et des oreilles de Mickey.
0: Je ne me rappelle plus, mais oui, All, c'est un jeu <rire> Et White en gros, c'était
3: euh, Je t'emmerde le copyright ou un truc comme ça. Et il euh, y avait les caracs euh, pour se faire désinguer par lui. Et je crois que
1: l'alien apparaît sympa. aussi dans un supplément de Paranoia. c'est euh, les clones dans l'espace, non
0: euh, ah, Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Attends, c'était le scénario où tu étais coupé du de l'ordinateur et en fait, euh, tu étais dans l'espace. Ouais. Tu, tu croyais que tu avais liaison avec l'ordinateur, mais en fait, c'était des messages pré-enregistrés, c'est ça Quoi, Tu étais un alien fait, qui se
1: balade. Pas... Dans, le... ah
0: ouais, 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 dans. Si, le... si, si je l'ai joué. Je joué. Euh, moi, de mon côté, euh, clairement, évidemment, j'étais vraiment très enthousiasmé par, euh, par, euh, par Alien de Free Aliga. Euh, donc moi, euh, clairement, je pense que le kit de démarrage, c'est le meilleur achat que vous puissiez faire pour vous lancer parce que vous avez et le système de règles et des prêts tirés et tout le matos pour jouer, donc deux sets de dés un set de decks de chaque, pour le prix qu'il propose, franchement, c'est le bon, le bon deal, et ça vous permet d'avoir un scénario, vous pouvez tester « Chariot of the God » qui est un bon scénario, et après, derrière, bah, vous voyez, hein, soit vous voulez continuer sur cette lancée, et vous avez juste à acheter « Destroyer of Worlds » qui sera traduit prochainement en français, qui va arriver en français dans pas très longtemps, je pense, euh, soit vous vous dites bah, « après, je vais à la campagne et je prends le livre de base », mais moi, clairement, euh, mon chemin, c'est le cinématique, donc c'est le kit de démarrage, et tous les scénarios qui vont sortir derrière, je jetterai un œil au colonial pour voir si la campagne me tend. Et pour l'instant, moi, je, je reste one-shot film. Moi, je préfère faire des soirées cinéma. Et bon, sachant qu'un scénario, ça se joue. Je joue à chaque fois en six sessions de, de 3 à 4 heures.
3: Si vous voulez enrichir, en fait, votre votre, comment ça fait, votre, votre univers alien, en, justement, en, en allant lire les films, les, voir les comics, etc., il euh, y, le, le, y a un mec de, de, de Free Liga qui a sorti un article où il classe euh, le canon de Alien. En gros, euh, il définit le, le, les éléments, tout, les, tout ce qui est sorti sur Alien, les films, les courts-métrages, les comics, les, les, bandes, les, les romans, les jeux vidéo et tout ça, il les classe en, en, en plusieurs catégories. Donc, il y a le canon, canon euh, Tier 1, le canon Tier 2, le canon Tier 3, et après, il y a, il y a ce qu'il appelle le show-horn Canon et ensuite, le Non-Canon. D'accord. Donc, en gros... Le Tier 1, c'est vraiment euh, des trucs euh, qui font sens tous ensemble et qui définissent pour lui l'univers d'Alien. Le Tier 2, c'est vous allez en reprendre beaucoup d'éléments, mais il y a des trucs, il y a des conneries dedans que vous allez, vous allez ignorer. Le Tier 3, c'est il, il y a des trucs, des, des miettes que vous allez récupérer qui sont sympas, mais enfin, voilà, c'est quand même, hein. Euh, et le Shooran canon, c'est ça, c'est cool, ça serait bien que vous le remettiez dedans. Donc ici, Blade Runner et Blade Runner 2049, par exemple. Et, euh, et dans le non canon, ils, ils virent euh, déjà tout ce qui est Alien contre versus n'importe quoi. Vous le virez Et euh, ils virent pas mal de jeux vidéo, euh, de, de scripts, de concept art, etc.
0: Tu mettras, on mettra ça dans les, dans les notes de l'émission évidemment parce que il y a beaucoup de choses qu'on a citées qui seront évidemment dans les notes de l'émission. Euh, tant qu'à faire ce peut ça pourra vous aider. Et puis avoir des, des pistes de, de lecture évidemment si vous avez des questions, des réactions, euh, vous. Vous mettez des commentaires sur le sur le site de, de l'émission et, euh, et comme ça on aura l'occasion mais je pense que ouais, ce panorama, ce, cette émission euh, on y arrive un peu à la fin quand même messieurs les réalisateurs je serais tenté de dire mission accomplie mais euh, tant qu'on n'aura pas été fouetté par les auditeurs on ne saura pas si c'est vrai
2: l'équipage peut être sacrifié <rire> Je ne pas, pas Exactement. Euh, euh, C'est très joli Et monde. puis,
1: euh, il, 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 faut, il faut dire quand même, un jeu un, un jeu de rôle où le MJ s'appelle Maman est et, et formidable. Ah. Enfin, forcément formidable. Exactement. Euh,
0: J'avais vu beaucoup de réactions choquées sur le sujet des gens qui disaient, ouais, moi, je me sens pas de me faire appeler Maman. Moi, je vous dirais que... Euh, Va te que faire appeler David
3: Rostrémier et on en reparle. C'est ça, <rire> hein.
0: <rire> moi, je, moi, je dirais, il euh, n'y a rien de... Il n'y a, a rien de plus badass que d'être qualifié de maman. N'oubliez euh, pas ouais. que vous êtes tous sortis du ventre de votre mère et qu'elle a, qu a souffert euh, sans réo et tout ce qu'il a fallu pour vous mettre au monde. Imaginez quand vous en rappelez maman, vous vous rendez hommage à vos mères qui sont les seules véritables badass de l'univers on est juste des, des petits gars qui, euh, qui essayons de faire ce qu'on veut. Alors gars dans le sens large du terme, je ne dis pas qu'il y a que des hommes. Je parle hommes et femmes euh, qui soit ne pas encore, sont pas arrivés encore là. Mais en tout cas, voilà, faut, faut rendre hommage. Et le terme de maman n'est absolument pas euh, négatif, bien au contraire. Moi, je trouve que c'est un bel hommage qu'on peut leur rendre à toutes, ces, toutes nos mères. C'est ma parole.
1: C'est euh, beau ce que tu viens.
0: Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, arrêtez de vous, de vous torturer l'esprit en vous disant Ah, oh mais non, je ne peux pas me faire appeler maman. Et même mieux, vous pouvez transcender la chose et,
2: et honorer vos mères.
0: C'est tout ce que j'avais à dire. D'autres commentaires, messieurs avant je, je le, un peu,
2: qui, qui, Pour enchaîner exactement là-dessus, parce qu'il faut une blague là-dessus c'est évidemment, il faut regarder Roleplay, that Movie. Euh, ah oui, on a passé Voilà, le YouTube. Euh, où une bande de rôlistes s'amuse à, à jouer les, les grands films du répertoire de Twilight, Alien, La Belle et la Bête. Enfin bon. Et ce qu'ils font est absolument incroyable. Et le premier épisode, c'est Alien, qui, est, qui remonte à 2015, et qui est extraordinaire sur le jeu de rôle, déjà. C'est-à-dire toutes les bêtises qu'on fait en jeu de rôle, et, et tous les types de joueurs un peu les irrécupérables de Casus Belli hein, dans les années 90, et, et il montre aussi à quel point le scénario d'Alien, euh, comment dire, ressemble à une partie de jeu de rôle avec des trucs qui sont un peu euh, comment qui feraient tiquer plus d'un rôle Et notamment, il y a une scène comme ça où il dit Mais euh, maman, tu qui est-ce qui s'appelle maman Mais l'ordinateur. L'ordinateur s'appelle maman. Bon et puis euh, il y a tout un gag récurrent là-dessus.
0: Il euh, et sachant que je crois que justement roleplay and movie va bientôt euh, mettre en ligne un actual play ça doit déjà être le cas au moment où vous écoutez l'émission euh, sur euh, chariot of the gods donc le chariot des dieux le scénario du kit de démarrage alien euh, qu'ils vont mettre en scène donc être prochainement en ligne si ce n'est déjà le cas voilà donc, ben, merci beaucoup euh, d'avoir écouté ces longues divagations sur un sujet qui, euh, qui, qui, qui peut occuper l'esprit de beaucoup de gens, euh, avec des gens qui vont dire tout du bien, tout du mal, des gens qui vont dire que le 4 n'existe pas, que euh, Prometheus et Covenant n'existent pas, qu'il n'existe que le 1 ou qu'il n'existe que le 2 ou qui n'existe que les trois premiers. Bref, des avis très partagés, très tranchés, avec des gens qui se battent à coups de bouquins pour dire que non, en tout cas, ce n'était pas le cas ici. On a réussi à survivre tous, jusqu'à preuve du contraire. Et donc l'équipage de l'US CSS Grumpy est encore intact. On n'a pas encore affronté de véritables aliens, n'est-ce pas, messieurs
2: En tout cas, donc... vous avez toute ma sympathie. <rire> <rire>
0: bon, eh bien, euh, sur ces de paroles... La véritable est question,
1: ça... est, qui se cache derrière qui le, Lequel d'entre nous se cache l'Androïde
0: ah. ah oui, c'est vrai. Eh oui. Eh oui. Qui va vraiment survivre, en fait, dans l'équipe, c'est ça Exactement. Il n'y a pas de okay. femme dans l'équipe là, donc on sait que déjà ça ne peut pas être un des hommes qui va survivre, <rire> sauf s'il si est en fait. Il n'y
3: a, y y a, a pas de chat non plus.
0: Et il n'y a, a pas, y de pas de chat, C'est pas vraiment
3: un épisode d'Alien.
0: C'est vrai. vrai. D'ailleurs, euh, il s'appelle, euh, si je ne m'abuse, selon les prononciations, c'est John Z. Et je me suis, euh, normalement, euh, j'ai l'impression qu'à l'écriture, ce n'est pas toujours écrit comme ça. Et un jour, ça m'a fait penser au, au chanteur de Ziguros, où je me suis dit, quelque part, est-ce qu'un jour, on ne l'aurait pas, pas nommé en hommage à au chat d'alien, je ne sais pas. Même si ça ne se crie pas pareil, en prononciation, ça ressemble quand même, je ne saurais jamais. Merci à tout le monde. Merci euh, Philippe, merci Manu, merci Loris hein, d'avoir de, 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 alimenté ce, ce sujet, d'être, vous êtes tous autour de la table pour dire, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous les trois. Ciao.
2: Bonsoir. Salut.